1: Hallo, liebe Serienjunkies da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies The Walking Dead Podcast. Mein Name ist Axel und ich bin heute im Studio mit der lieben Hanna. Hi. Und der lieben Anne.
2: Hallo, ich vertrete Adam. Immer genau. ist jemand krank. Was für ein Zufall.
1: Ihr habt sicherlich schon, <lacht> 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 ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass euch nicht Adam begrüßt, sondern ich. Und das liegt leider daran, dass Adam ein bisschen angeschlagen ist und von zu Hause arbeitet und deswegen. Darf äh, die liebe Anne heute äh, wieder einspringen? Und wir haben zum dritten Mal in drei Wochen eine neue Besetzung. Also, ähm, Ich glaube, ja.
0: das ist eine Besetzung, ja. die wir noch nie hatten. Oh. Nee,
2: nee Anne und ich ja, haben, haben noch nie zusammen
0: gepodcast. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Genau. Oh.
1: Wir besprechen heute die The Walking Dead Episode 703 mit dem Namen The Cell, äh, zu deutsch Die Zelle. Äh, und die könnt ihr immer sehen, äh, die neuen Episoden von The Walking Dead, immer montags um 21 Uhr beim Fox Channel auf deutsch oder englisch. Ähm, wie immer, wie jede Woche werden wir uns ein bisschen dem Feedback widmen. Als erstes, ihr könnt uns natürlich immer schreiben an podcast.serienjunkies.de, äh, einfach uns schreiben, was ihr von unserer, von unserem Auftritt haltet. Ähm, oder, oder von, der bisschen, Folge, von der Folge ja von der Folge natürlich auch <lacht> von und nur von, von uns. unserem Auftritt wir freuen uns auch über Kritik an uns natürlich nur konstruktive Kritik ähm, und äh, ja wir fragen ja auch öfter mal nach, nach Experten für diverse Dinge und äh, da haben wir äh, letzte Woche zur letzten Folge zwei Zuschriften bekommen und eine davon, die liest jetzt die Anne vor
2: ja, genau. Und zwar geht es um das Thema Schweine.
1: <lacht> ja, unser Lieblingsthema. Ähm,
2: Hallo Team Alvan. Ein kurzer Gedanke von mir zu den Schweinen, die das Königreich als Tribut zahlen muss. Ich teile eure Meinung, dass Ezekiel darauf hofft, dass die Schweine eventuell Krankheiten an die Saviors übertragen. Deswegen halte ich es für eine gute Idee, die Schweine, die der als Tribut keinen direkten Nutzen für das Königreich haben, mit wertlosen Ressourcen zu füttern. Gesundes Schweinefutter würde ich nur für die Schweine nutzen, die für das Königreich bestimmt sind.
1: Das ist sehr klug. Das ist von
2: Erik übrigens. Danke, Erik, für deine Zuschrift.
1: Danke, Erik. Hanna, hast du noch? Ja. Du warst ja letzte Woche glaub, nicht wir hatten dabei. Ich glaube, auch
2: mehr Schweinezuschriften. Ne? <lacht> also ich meine, es gibt auch eine, also ich weiß nicht, ob es ich glaube, es stand ähm, unter dem Podcast-Artikel. Ähm, da ging es ein bisschen, oder unter dem Podcast tatsächlich bei YouTube, da ging es ein bisschen um Magensäure und so, dass es eigentlich theoretisch überhaupt nicht möglich ist, weil die Magensäure eben das alles wegverdaut, diese ganzen...
1: Ähm, den Zombieschleim. Den oder? Zombieschleim.
2: <lacht> und deswegen ist es nicht möglich.
1: Okay. dass die irgendwas
2: übertragen. Sorry, Erik, manchmal. Ja, Hanna, was sagst du dazu?
0: Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz, ganz coole Aktion, in Anführungsstrichen, dass sie es versuchen. Und ich finde ja alles, was sie versuchen, ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, in der, in der Biologie von, von Walking Dead bin ich jetzt nicht so bewandert. Aber wir alle nicht. Nee, ne? Doch, <lacht> ich, ich es. Ähm, ich, ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr schlauer Move, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, weil ich meine, also...
1: Ja, glaub ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass es Langzeitauswirkungen haben. Wir haben ja jetzt auch in der neuen Folge noch gar nichts davon gesehen. Es wurde auch nicht aufgegriffen oder so. Wir wissen jetzt auch nicht, wie gerade die Zeitachse ist, wie parallel das alles stattfindet. Aber vielleicht kommt es nochmal. Ich meine, bei The Walking Dead ist es ja auch manchmal so, dass, dass Sachen einfach nicht mehr aufgegriffen werden. Und ganz
0: ehrlich, ich meine, natürlich, wenn du jetzt zehn Schweine abgeben musst oder wie viele auch immer es waren, würdest du denen nicht jetzt irgendwie das ja. Premium-Futter vergeben? Ja. Also es ist doch ganz logisch, dass ich denen dann irgendwie die Scheiße gebe oder das, was da rumläuft. Und mhm. natürlich auch versuche, die vielleicht, wenn ich es kann, den Krankheiten irgendwie ja. zu spielen.
2: Außerdem ist es doch so ein bisschen genugtuend auch, wenn man weiß, Total. dass sie essen. Das finde ich schon auch,
1: ja. Ich glaube, es waren ja auch alle, jede Woche acht Schweine oder so.
0: Uns acht oder zehn?
1: Acht. Ja, acht oder zehn, auf ja. jeden Fall eine Wie ziemlich. Viele Folgen? Eine lächerliche, ein lächerlicher Amount auf Schweine. Ähm, Lächerlich also hoch. Ja, genau, weil ich meine, woher soll du der Zombie-Apokalypse jede Woche ja, acht Schweine da kriegen? aber da wurde ich ja
0: ganz schön angeprobt. das war glaube ich in der ersten Folge, wo ich meinte so, holy shit, ich meine, wie ätzen bitte jetzt auch für die Gruppe von Rick und Co., dass sie halt so viel abgeben müssen. Wie ja. schwierig ist das bitte, weil natürlich, wenn die Savers werden viel verlangen und es ja. ist sowieso schon super schwierig in der Apokalypse zu überleben und jetzt musst du, wie du schon sagst, acht Schweine die Woche, wo sollen die alle herkommen? Ja. Wo und sind das geht ja denn schon ja noch relativ ein paar. Entschuldigung? Und das geht ja auch schon ein paar Wochen. Mhm, ja. Das ist ja nicht jetzt irgendwie ich in Woche drei. Also, die ja. haben schon mindestens mehr. Und es hieß ja, gut, es variiert. Ich glaube, es sind ja nicht immer nur Schweine, sondern also, nächstes Mal wird es dann irgendwie was anderes sein. Kohl. Cool. Elefanten Woche. brauchen wir. <lacht> Köstlich. Ähm, Elefant gefüllt mit Oliven. Ich meine, ganz ehrlich, die Savers müssen ja alle durchgefüttert werden. Und ich meine, wir sehen ja auch, was wir allein im Büro durchmampfen, wenn wir mal irgendwie zu 15 Leuten sind. Und jetzt da reißen keine
1: acht Schweine ja. die Woche.
0: Und stell dir genau, das mal vor, was wir allein essen in der, in der Woche. Ja. Aber man kann ja, also ich
2: finde, im Kingdom sieht man schon, dass das gut funktioniert. Ich meine, denen geht es ja relativ gut. Man kann ja auch schlau sagen, okay, die Saviors wollen Schweine, Fleisch, keine Ahnung was, dann macht man halt eine vegetarische Ernährung zum Beispiel. Also ich meine, man kann ja da versuchen, sich irgendwie... Ach, dass sie das Fleisch kriegen und die, die Leute im Kingdom essen dann einfach nur Gemüse? Essen halt einfach nur Gemüse. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil ich, ich glaube...
1: Granatapfel vor allem.
3: Ja,
2: vor allem Granatapfel. Ich glaube nicht, dass
0: das funktioniert, aber ähm, ja, ja, man kann es halt so ein bisschen switchen. Was mich halt weiterhin wundert, uh, sorry, ist, das es halt nie jemand fischt. Ja, ist doch viel besser zu fischen. Und ich meine, gut, ich komme irgendwie aus dem Norden, ist auch klar, dass ich gerne Fisch esse. Aber ich frage mich immer, das ist doch ein Schwein hochzufüttern und sozusagen erstmal so weit zu kriegen, ist doch viel aufwendiger und viel teurer sozusagen mhm. in der Produktion, als wenn ich jemanden zum Fischen schicke. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt eine Überfischung haben da. Jetzt frage ich mich gut, wie viele Seen gibt's da oder Flüsse gibt es mhm. da mit irgendwie Fischen drin. Aber trotzdem, Fisch wäre doch das Beste, was du machen kannst. Ja,
1: hatten wir nicht mal so eine Fischszene, als dieser Unterwasser-Zombie am Start Bei war? Bei the Walking Dead. Nee, nee, in der vierten nee, Staffel. Also, wir, ja. Da war irgendein so Zombie, der mal unter Wasser angebunden war oder sowas. Ja, weil ich
0: ja meinte immer, ich würde auf eine Insel gehen und dann rumfischen. Hm. Ich würde mich auf eine Insel setzen und rumfischen, weil ich denke, ja. das wäre eine gute Möglichkeit. Und dann, meinte, dann kam der Unterwasser-Zombie, der da halt irgendwie lang gehen konnte. Ja. Ne? Aber ich denke, gut, bis der mich auf der Insel findet, vielleicht ne, da muss er schon ein bisschen rumwandern.
2: Oder es war halt eine wilde Schweine also es war halt eine Schweinezucht da, wo halt das Kingdom war. Und die Schweine haben sich halt einfach schon vorher an den Zombies gelabt, weil sie halt natürlich, die Menschen waren dann tot und so. Und dann hatte man die industrielle Schweinezucht. Und dann sind die gekommen und haben halt diese Schweinezucht gefunden. Und dann haben sie quasi eine Ressource. So könnte das auch passiert sein. Das könnte sein. Aber auch eine Schweinezucht ist ja endlich... Ja, das die vermehren sich ja auch. Das war jetzt mein Prequel Genau, zu, deswegen hätte zu, ich eine Frage an
1: alle lustigen Landwirte und schönen Schweinezüchter da draußen. Äh, ob irgendwie jemand weiß, wie, wie schnell so ein Zyklus ist. Also äh, ne? Wie, wie, wie schnell sich Schweine vermehren. Ja, kommt oder? drauf wie an, wie und industriell sie ja, nee, nee, und wie ja. viel
0: Wie viel brauchst wie viel Essen musst du denen geben? Na, deswegen, ja. Das ist so ein Schwein. Wir haben ja schon gehört, ich glaube, so ein Tiger ist irgendwie, ich weiß nicht, acht Kilo irgendwas mhm. an Tag. Ich meine, auch den zu halten, ist ja schon super aufwendig. Und ja, wie du stimmt. schon sagst, ich habe sehr viel Gemüse gesehen äh, bei Im Kingdom, aber wenig
1: anderes. Du hast schon im Vorgespräch irgendwie den Tiger ein bisschen kritisiert, Hannah. Vielleicht kannst du es jetzt nochmal <lacht> <hier> verstärken.
0: <lacht> Nein, ich hatte natürlich auch ein bisschen die Kommentare verfolgt jetzt in der letzten Woche. Ähm, und ich fand es sehr interessant, dass viele sagten sozusagen, oh geil, Tiger, dem ich mhm. absolut folge. Ich finde es auch super geil, einen Tiger zu sehen. Und ich finde auch geil, dass wir ihn so früh sehen. Es wurde ja relativ viel äh, hingeteasert. Zu. Mhm. aber dass viele sagten, <lacht> ja. Ja, das ähm, viele, es wirkte, fand ich oft, in so Kommentaren, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, I don't know, als wäre das so eine geile Waffe mhm. und dann fragte ich mich, eigentlich ist doch so ein Tiger gar nicht so eine geile Waffe in der Zombie-Apokalypse, weil zum einen frisst das Ding halt wahnsinnig viel und scheißt auch wahnsinnig viel, aber unabhängig davon <lacht> ähm, und äh, wenn da ein Typ ist mit äh, einer Knarre, wird er doch so ein Tiger potenziell in drei, vier Schüssen umgebracht
1: haben. Genau, also ich denke mal, das ist halt so, ein gut, so eine gute Waffe, wie das Katana eine gute Waffe ist. Sieht halt cool aus und ist im Nahkampf gegen Zombies gut, aber ja gegen Waffen halt ziemlich ziemlich äh, wertlos. Genau, und
0: ich denke natürlich an den potenziellen Kampf jetzt zwischen Saviors und Kingdom. Und da denke ich natürlich, äh, Saviors haben äh, Maschinenpistolen, wenn die rumballern, mhm. wenn der Tiger auf sie zuläuft, einer wird bestimmt treffen.
1: Und wir wissen ja auch, dass in Kingdom keine äh, Schusswaffen unterwegs sind, ne? Also weil sie haben ja auch immer, sind ja auch immer mit Sperren unterwegs, äh, wenn sie ausreiten mit ihren komischen Rüstungen und dann hatten sie doch auch Speere mhm. dabei.
0: Rüstungen in Anführungsstrichen, ja, ne? die, die, die so Skatewear. Genau. <lacht> aber Roller Sind wir uns da sicher? Ich
1: weiß nicht. Ja, ja, Ich glaube, ein paar Waffen sehen, existieren ich, da. Ja. Ich glaube, morgen hatte auch eine dabei, wenn sie da mal raus ja. sind. Aber sie haben auf, sind auf jeden Fall nicht so hochgerüstet wie. Ist je. ja
2: auch schlau, weil wenn sie nur Zombies umbringen wollen, brauchen sie die Dinger ja nicht.
1: Ja, also richtig. auf jeden
0: Fall haben wir, glaube ich, noch keine irgendwie jetzt krassen Maschinenpistolen
1: ja. gesehen oder so. Ja,
2: und die brauchen sie auch, auch nicht, weil sie diesen Deal mit den Saviors haben und potenziell... Ja, aber der Deal gebrauchen.
1: ist ja nicht geil. Sie wollen ja der Deal ist
2: nicht deal. geil, aber im Moment, also ich finde es schon plausibel, dass sie jetzt halt nicht die ganze Zeit mit Schusswaffen rumlaufen, um halt irgendjemanden abzuballern.
0: Mhm.
2: Ja. Also nochmal, ich finde ja, den Tiger
0: nicht schlecht oder irgendwas. Ne, Ich, ich finde einfach nur, dass es jetzt in einem potenziellen Konflikt zwischen Saviors und Kingdom, fand ich nicht, dass jetzt so wie es wirkte bei vielen, dass der Tiger irgendwie eine geile Waffe wäre. Kann man Tigerdung zum Dünnen? Düngen benutzen? Bestimmt <lacht> du jeden nicht jeden Dung Nein, benutzen? Ich glaube ich glaub nicht. Glaub ich ich glaub, von hey? fleischfressenden Tieren bin ich mir nicht sicher. Von Menschen doch auch. Die fressen doch auch Fleisch. Ja, stimmt schon. <lacht> okay,
1: ich keine also, Landwirte da draußen, ihr müsst uns helfen. Ich, ah, ich, ich,
0: ich habe doch jedes Mal ein blödes Gate hier zu öffnen mit, mit einem Halbwissen, was ich habe. Wir hatten doch hier diesen Apfelbauer, Hauke, glaube ich. Kann der nicht? Vielleicht Apfelbauer Hauke. Vielleicht hat der irgendwie einen Friend, einen Dude, der, ja. der Schweine züchtet. Sonst mal wirklich erzählen, wie schnell das geht und ja. wie aufwendig vor allem.
1: Genau, ich habe ja auch ein paar Landwirte in der Familie. Die sind aber alle, haben alle nichts mit Viehzucht zu tun, deswegen weiß ich nicht, ob die so viel Bescheid wissen. Aber wir wollen, wir wollen nicht zu weit abschweifen. Wir Willkommen haben im
2: landwirtschaftlichen Podcast.
1: <lacht> wir haben noch eine andere E-Mail bekommen von äh, Andreas, aka Griecher Roman, äh, auf Twitter. Und der hat uns letzte Woche schon mal geschrieben, sehr lang, und diesmal hat er sich ein bisschen kürzer gefasst, glücklicherweise. <lacht> Ähm, und er schreibt folgendes zur Frage der Befreiung vom Körper beim Tod als Zombie-Mensch-Analogie in den Carol-Szenen am Anfang Klar gibt es sowas in verschiedenen Religionen, allerdings eher nicht im Judentum und Christentum. Es wäre also keine Kohärenz mit den sonstigen religiösen Anspielungen in der Folge. Ezekiel ist im Alten Testament ein mystisch überladener Prophet, dem Gott im Thronwagen erscheint. The Kingdom ist der englische Name für das Reich. Vielen Dank für die Übersetzung. <lacht> Paradies auf, äh, das Paradies auf Erden, welches von Jesus im Neuen Testament angekündigt wird. Während im Christentum und Judentum von einer Auferstehung des Leibens beim letzten Gericht ausgegangen wird, gibt es aber beispielsweise im Islam die Vorstellung des Todes als Körpertod und Auferstehung, Befreiung der Seele. Auch in östlichen Religionen gibt es solche Konzepte. Das war's, das war's schon. Ich kann auch kurz dank, danke euch für die Menschen und den wieder tollen Podcast und gute Besserung an Hanna. Das war erfolgreich auf jeden Fall, dass Hanna äh, wieder oh. auf dem Damm ist. Aber damit Andreas. hat er
2: Adam ausgenommen.
1: Und damit ist leider Adam rausgekegelt worden. <lacht> danke,
2: Andreas. Ich danke
0: dir
1: sehr. <lacht> Nächste Woche sind wir vielleicht hier nur noch zu zweit und irgendwann... Oh Gott, irgendwann bin
0: ich immer, nur noch alleine. Ja, du musst <lacht> dann immer entscheiden, okay, wenn der wieder gesund wird, wird der andere krank und so. Das ja. musst du dann ausgewählt werden.
1: Oh, <lacht> Das ist so irgendwann ein Hunger Games. Anna, Anna hier ja. alleine. Hallo, mein Name ist Lena dimoire
0: <lacht> <lacht> Und ich werde ganz alleine einen Podcast machen. Nein, das aber, ist aber auch so ganz lieben Grüße an Adam, falls ihr zu Hause uns gerade hört. Ja, oh. genau. Und alle anderen kranken draußen. Es ist daran ja genug, Leute krank zu sein in der Zeit. Ja.
1: Der Winter kam schnell und hart. <lacht> und, ja okay. und das war unser Podcast für diese Woche. Ciao.
0: Ähm, ja, ich fand es ja ganz interessant. Ich meine, das haben ja auch viele gepostet. Ich habe immer das Gefühl, dass viele dann so Wikipedia gelesen haben und so Copy-Paste irgendwie die ganzen Ezekiel-Einträge da irgendwie reingeschrieben <lacht> haben. Aber es stimmt schon. Also ich glaube, von uns ist keiner irgendwie Bibelfest ähm, nee. oder Altes Testamentfest oder ich weiß gar nicht. Ähm, war um das letzte Mal in der Sandanzahl. Kirche?
2: Ähm, das war zur Beerdigung meiner Großmutter. Und das war keine richtige Kirche. Okay. Also halt nur so eine, wie nennt ein man Waldfriedhof das? Waldfriedhof oder was? Nein, halt so ein, wie heißt es denn, die Halle? So Gebet, ich will nicht Leichenhalle Gebet sagen. Aus, ah, ich weiß es, Ausfahrungshalle, sowas, so mmh. ähnlich heißt das. Aussegnung? Aussegnungshalle, Aussegnungshalle. <lacht> fast.
0: Ich habe genug Foto auch bei mir gehabt, ja. 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 Ähm, nee, ich war, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr in der Kirche.
1: Obwohl hm. ja, doch auch meiner, bei einer
0: Beerdigung, ja. aber jetzt sage ich mir ja. bewusst, äh, bewusst äh, nicht. Ich nee. seit
1: meiner Konfirmation nicht mehr... Du hast gewonnen. Genau. <lacht> Ich bin, ich bin der Kirchenloseste von uns allen.
2: Aber auch nicht an Weihnachten nochmal Lieder zu singen? Ich weiß nicht, so wir, die, nee. die Blasphemiker in meiner Familie, die wollen halt gerne mit ihrem lauten Organ ein Liedchen singen. Wir, wir uns da wurde dann das freigestellt. Geschehen.
1: Nach der Konfirmation waren die Kids halt äh, frei zu wählen, ob sie jetzt weiter in die Kirche gehen. Aber es
2: ist eigentlich auch so ein bisschen... Ja gut, darüber müssen wir jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Schon die Nach Kohle abgreifen Podcast. und ich, ich, eh denn, ich fand ja zum Beispiel
0: sehr schön, da in der Folge dann diese... Ich fand das eine sehr hübsche Szene, wo dann dieser Kirchenchor da rum sein. Ja, Und ich dachte ich mir schön. in dem Moment, ganz ehrlich, ich meine die Apokalypse ist ja auch so scheiße. Vielleicht würde ich auch da irgendwie versuchen, in so einer Art, was ist das, Kantorei irgendwie mitzusingen. Ja, das war oder ja so. kein Kirchenchor in dem Sinne. Ich meine, die ja, haben halt ja einen Bob dill song singen. Ja, aber es war, war ja so kürzlich angehaucht. Es ja. war ja so ein, so ein Kanto Style Kantorei.
2: Aber das mag ich schon auch gerne. Ich mag Chöre. Total.
0: Ja.
1: Genau. Singen ist schön, die Kirche nicht so sehr. Äh, das ich ist unser Fazit. Und jetzt gehen wir mal in die äh, neue Episode. <lacht> 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 äh, 7.03, die Zelle. Äh, wir fangen an. Also wir, wir waren jetzt schon... Ähm, bei der Negan-Party in der ersten Episode, in der zweiten Episode in Kingdom und jetzt äh, sind wir wieder zurück im Negan-Lager und fangen an mit einem Cold Open, wie es mittlerweile typisch ist, äh, geworden ist für The Walking Dead äh, und ich habe es so ein bisschen in meinen Aufzeichnungen genannt, Good Times with Dwight, also den Dwight, den wir jetzt auch schon länger mhm. kennen, äh, über den wir auch einiges erfahren in dieser Episode, der, äh, da gibt es eben eine Montage und wir sehen, äh, dass er alte Videokassetten mit Who's the Boss schaut der eine eurer eine Lieblingscomedies eure Lieblings aus den nee. 80er Jahren? Nee, tatsächlich. Tony Danza. Ich habe
0: sie gern gesehen. Judith das war Light. nicht meine, meine Lieblingsserie, auf gar keinen Fall. Ich bin auch nicht richtig reingekommen. Dabei habe ich das als Kind durchgesuchtet, solche. Ja.
1: Nur who the boss, Who's the Boss? Is. Also okay, das fair. nicht.
0: Es <lacht> ja, wurde genau. sehr sentimental, dieses Gekrissel von den Videokassetten zu sehen. Ja. Da dachte ich mir so, oh, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja. Mhm. Ne? Das fand ich aber sehr schön. Ja. Und ich fand auch geil, er spielt ja irgendwie auch so Hockey oder so, so Air-Hockey mit, so ja. mit so einer Lady. Aber kannte mhm. ihr die dieses Hockey-Game? Das war ja nicht Air-Hockey, sondern es war, sie hatten so komische so wobblige Schläger in der Hand. <lacht>
1: Habt ihr das gesehen? Wobbly-Hockey? Ja, so ich weiß nicht, was das war. Ich dachte, die spielen so Bierpong oder sowas.
0: Mhm. Nee, das sah aus, also es stand irgendwie auch Hockey, glaube ich, unten dran. Es war so ein Holzding. Vielleicht hat jemand da draußen, hat da irgendwie aufmerksamer äh, zugeschaut. Und es wirkt so, als ob sie so zwei wie so Plastikschläger mhm. haben. Mhm. Und dann machen sie ja ganz viele Shots dazu. das finde genau. ich ganz geil, ne? Also ja, so ein, ein bisschen
1: eher so ein bisschen Approval, ja. weil sie so drei Shots hintereinander trinken, genau. dann hat er so einen so einen hochachtungsvollen Blick drauf. Ähm, ja, er schnitzt sich so ein bisschen Figuren, er holt in der Bäckerei sich Brot. Äh, es gibt natürlich ziemlich viel Gewalt. Dann äh, sieht man, wie ähm, wie diverse Leute ausgebeutet werden. Dann werden wir später auch noch erfahren, was dahinter steckt, welches System. Und dass er sich eben irgendwie immer bessere Sandwiches machen kann, ja. Äh, was ja auch so ein bisschen äh, da dafür steht, dass er eben in diesem brutalen Nigen-System nach oben kommt. Äh, und natürlich auch diese Huldigung an Nigen, dass eben dass sich alle immer verbeugen müssen vor ihm.
0: Hatten wir das in der, in
1: der Opening-Credits schon? Also nee, der also das war auf jeden Fall jetzt ein also neuer Aspekt. Also
2: in der, der Sandwich-Szene ja, war es genau. schon. Ja Ja, und zwar als er sich die Eier holt. Weil, ähm, genau. Genau, da sieht man, dass sie sich dann alle ganz schön hinknien. Ja, ah, okay. ja genau. Verbeugen ist ja auch nicht getan. Ne? Dass sie sich hinknien. Ist es nicht genau, normal, hinknien. dass
0: man Senf auf ein Sandwich packt? Auf so ein mhm. Sandwich? Ja, Natürlich. Ja, auch schon. Natürlich. nie Senf drauf. Das ist schon geil. Also nee, sieht sah ja ähm, geil aus, aber komische Senf würde ich weglassen. Wenn
1: halt, also schon eher, wenn so ein bisschen Pastrami oder Salami genau. oder sowas noch das drauf ist. So auch. Oder halt Schinken, dann passt es schon ein bisschen ich glaub, besser Ich glaube,
0: mit so einem Eis, glaube ich, auch Ich esse ja komischerweise gerne Senf mit Käse. Oder ist das Na. eine ganz komische Kombo?
1: Das mache ich Kommt zum, auch zum Beispiel Kommt auf den
0: Senf nie. an. <lacht>
1: Es war <lacht>
2: ja...
0: Ich halt ja einem, süßer Sens, ne? So nein, nein, nein,
1: ganz
2: Senf, ne? Nein, So einen ganzkörnigen Senf, da finde ich passt schon. Oder so ein feigen Senf. Aber ich glaube, so einen scharfen, genau, feigen Senf würde ich,
0: glaube ich, nicht nehmen. Was sah schon ziemlich geil aus. Und ich fand diesen Cut auch sehr geil, wenn man sozusagen dieses super perfekte geile Sandwich hm. was irgendwie liebevoll gebaut ja. wurde, mit so einer Bio-Tomate, die da immer ja. gerade so weißt du, frisch <lacht> vom Busch gepflückt wird. Und dann nachher sehen wir ja, was für ein Sandwich er dann eigentlich fabriziert irgendwie nachher. Ich habe
1: ja... Ja gut. Ja, aber das ist ja was anderes. Ja, das ja halt genau einfach ja. das. Aber, das war ja so aber der, er beißt der ja noch Cut, in sein eigenes. Ja. Und äh, ich habe ja echt damit gerechnet, als er seinen Sandwich so angrinst und so wirklich selig irgendwie auf sein Sandwich schaut, dass er jetzt gleich irgendwie davon abgehalten wird, dass es ihm aus, dem, aus der Hand geworden <lacht> du hast wird. es
2: ihm einfach nicht gegönnt.
1: Nein, ich habe es ihm, also ich, in dem Moment habe ich es ihm perverserweise gegönnt, dass also er ein geiles Sandwich ist. Ja, so essen kann, weil die Montage es so geil aussah. Weil die Montage halt so gelungen <lacht> war. Und ähm, und ja, und dann habe ich halt gedacht, so jetzt kommt halt der große Knall, in irgendwie liegen kommt und haut ihm aus der Hand und sagt irgendwie, du hast es nicht verdient. Oder aber so. ich
0: fand, es ja schon noch ein Knall. Ich meine, er sitzt ja da auf seiner so Treppe und guckt dann halt auf diesen, ja. diesen äh, Innenhof, wo ja äh, in dem Moment, was sehen wir? Wir sehen ein paar Leute in ihren Jumpern irgendwie. Ich dachte zuerst, das wären Onesies. <lacht> ja, ich dachte, ach, ja, Das hast du dir ja, ja. gewünscht, Hannah <lacht> Also in ja. ihren, äh, ihren ABC-Jumping-Onesies äh, irgendwie dann halt die, die Zombies irgendwie at bay halten. Ähm, aber das fand ich ja schon auch, und ich glaube auch reiter das ja auch ein bisschen, nicht den Appetit unbedingt verdorben, aber hat ihn ja auch ein bisschen traurig gemacht. Also ich fand, die Szene hatte schon dann eine Art von, von, von... Man hatte eine schlechte Stimmung in dem Moment, wo er in sein perfektes Sandwich beißt. Er hat so
2: bittersüß, man genau. hat das süße Sandwich und sieht die Bitterness um sich herum. Ja, Schwung. und
1: zwar eine schöne Spiegelung zum Ende der Episode, oder dort wird es nochmal gespiegelt. Mhm. Ähm, aber auch dieses Zombie-Anne, das ist ja jetzt nicht unbedingt das At Bay halten, wie du es so schön gesagt hast, Hannah, sondern das ist ja irgendwie auch so eine komische Art von perverser Bestra Bestrafung. Ja, das ist ein Abwehrmechanismus.
2: System. Ich glaube, das ist halt ähnlich hier wie bei Fear the Walking Dead ähm, in äh, der Kolonie. La Colonia. Keine ja, Ahnung. Die dass Kolonie die halt, La Colonia. Ja, 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 dass die halt, ähm, weil die werden ja angekettet auch tatsächlich und ich glaube, dass die ja, einfach Ja, und auch werden, ja, Genau, so ein Abwehrmechanismus für Leute, dass die halt nicht reinkommen.
1: Ja, aber es ist halt auch ein bisschen komisch, dass so Häftlinge dann immer so eine Art Parcours durch die alten Zombies laufen müssen und dann, also... Ja, um neue sie, dahin zu bringen. Warum sie dann nicht einfach eine breitere, eine, eine breitere Schicht machen und nach vorne die Zombies aufbauen... Die neuen Zombies, warum sie die quasi nochmal durch die ganzen alten Zombies durch müssen, um dann die Zombies aufzubauen, Klar, weil ja. da sind ja schon Zombies. Die brauchen ja eigentlich eine breitere Schicht. Mhm. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Hatten wir jetzt in dieser opening credits hatten wir da schon, oder in dem, in dem Code-Opening schon diesen Zombie, der auf dem Pfahl immer so
1: hoch und runter rutscht? Ja. Pfahlzombie, mhm. habe ich mir extra ja. aufgeschrieben. Äh, wieder was Neues, was The mhm. Walking Dead gemacht hat, fand ich, <lacht> äh, fand ich echt ganz cool. Also sah erstens mal ziemlich bedrückend aus, so als hätte der Zombie, würde der irgendwie leiden.
2: Mhm. Ich würde den gerne, hätte ihn auch echt gern von diesem Pfahl runtergenommen.
1: Ja, ja. Also hätten wir, glaube ich, alle gern. Wir haben alle ein großes Herz für Zombies äh, hier im Walking Dead-Podcast. Und ja, dann sehen wir äh, den nackten Daryl zum ersten Mal wieder, der sich extra so was, positioniert, dass... Was wir noch
0: ganz kurz sagen müssen, soll ich nicht Ich fand die Musik ja auch sehr geil. Hm. Ich fand, diese anfangs szene war ja einfach so cool, weil die Musik auch total... Ja. Die passte halt vorne und hinten nicht dazu. Also es war so happy und und schön irgendwie in dem Moment. Das ist einfach hm. sehr konträr auch zu dem teilweise, was wir sahen irgendwie. Hm. Nicht passte, dann wieder passte es ja. zum Sandwich. Also ich fand, ich war sehr angetan von dieser von dieser Eröffnung.
1: Ich muss auch sagen, dass die Cold Opens echt mit zu so den besten zählen, was so The Walking Dead macht. Das haben sie schon echt mittlerweile. Hat sie es ja auch echt eingependelt, dass sie oft Musik benutzen und es dann auch so kontrastieren, wie du gesagt hast. Das ist heutzutage
2: in. Ja, das macht man ja, halt Endlich halt. Macht man ich fand mal. Ich ja, früher ja. die Musik aus, weil Walking ja. Dead immer, oh, das so
1: nee, hat mich genervt. Und sie haben es ja auch lange gar nicht so gut gemacht. Gar nicht gemacht, so gemacht, ne? ja. Ja, nee, äh, aber sie
0: hatten ja schon da in Staffel 3 oder 4, weißt du, da hatten sie ja schon auch diese, diese Parallelmontage. Ah, weißt du, mit ja. Und das war immer so. Das Und das war immer diese ja, typische stimmt. Walking Dead, was weißt so du, schrummel, schrummel, ja. wir sind irgendwie alleine Musik. Und traurig. Mhm. Und jetzt
2: finde ich, so schön, dass
1: sie
0: endlich mal den Mut auch haben, halt einen Kontrast
2: zu setzen, weil dann wirkt es erst wirklich richtig. Obwohl es jetzt ja auch konträre Dinge in der Apokalypse gibt. Ich meine, natürlich. das bedient sich natürlich auch durch dem Inhalt, der gezeigt wird. Ja, aber sie hätten damals ja schon Kontrast
0: setzen können mit der Musik. Ja, auch wenn, also wenn sie weniger Kontrast Wenn die arme kleine Szenen. Beth
2: irgendwie, weiß ich nicht, allein im Gefängnis sitzt und dann machst du Easy Street. <lacht> ja,
1: gut. Ja, schön, dass du Beth jetzt gerade ähm, erwähnst, weil das ist ja schon so eine Parallelsituation jetzt mit Daryl. Wir haben es ja eigentlich schon mal gesehen, diese ganze Sache mit Beth. Oder war das Beth? Ich, ich hoffe gerade, dass ich den Namen richtig kriege. Aber die Blonde, die auch dann eingesperrt war. Bei ja, die halt immer gesungen Georgia. hat. Genau. Ähm, die genau. im
2: Krankenhaus meinst du?
1: Äh, Im Krankenhaus. Mit
2: ja. Strawberry Grandpa.
1: Strawberry Grandpa. <lacht> ja. So kommt alles ja. nochmal zurück. Strawberries kriegt der arme Daryl leider nicht, sondern was bekommt er zum Fraß vorgeworfen?
3: Ein
2: Sandwich mit. Shit Sandwich? Ein mit äh, Dog. <lacht> nicht ganz so mit Hunde. Hunde. Turnt
1: sandwich.
2: <lacht> <lacht> ich dachte erst, oh. Geil Dosenfleisch und dann hat das umgedreht nach mir. Ich fand es dann gar nicht so eklig, aber
0: weil es ja ist ähnlich nur nicht gesagt hat. Ich fand es immer so puppig ja, aus. es sieht schon eklig ja. aus, ja. ja. Was mich was am größten Wunder bei der Szene war, woher sie noch Pappteller haben.
1: <lacht> ja, und vor allem, warum er eben Pappteller gibt. Ne? Ja, nein, aber vor allem,
0: er gibt ihm ja sozusagen das Ding und gibt ihm nur Ding. Teller was Plastikteller? Nein, das war so ein Pappteller, was? weißt du, diese, diese pappigen Teller. Mhm. Und dann fragte ich mich, die werden doch irgendwann alle sein. Es ist doch logisch, dass du irgendwann auch äh, Porzellanteller hast. Ja, aber heißt. so helle sind die da einfach nicht. Also glaube ich. Nee, dann habe ich mir überlegt, als ich damals in Amerika war, als äh, Schülerin, als beim Austausch, besaß ja auch meine Gastfamilie nicht einen normalen Teller. Mhm.
1: Die hatten nur einen Pappteller, ja. ne?
0: Und die hatten dann so ganz ziemlich krass, wie so ein Plastik, so ein Hartplastikkreis, wo du dann den Pappteller reintatest. Das war sozusagen deine, deine Hülle die sozusagen. Die haben die immer
1: weggeworfen. Anna. Ja,
0: alles. Ja. Aber ich glaube, das
2: hat wirklich so ein Teil, wenn du halt ja, das gewohnt bist. Ja, also
1: die Amerika in Amerika, der, der, der Konsum, der hat da schon andere Dimensionen. Ich war auch mal drei Wochen bei einem Kumpel in New York, der bei, einem anderen, äh, bei, einem, bei seinem Vermieter quasi gewohnt hat. Und dieser Vermieter, der ist jeden Morgen ins Bad rein, hat die Dusche angemacht, auf ganz heiß, ist dann Frühstücken gegangen und die Dusche lief die ganze Zeit durch. Und dann ist er so 20 Minuten später in die Dusche rein und dann war halt alles voller Dampf und es war ihm warm genug, um zu duschen und dann hat er geduscht. Er hat einfach 20 Minuten das Wasser laufen lassen morgens. Also, das, das kann, kann man ich kann sich nicht aushalten. Ich könnte dann nicht neben also nee, der Wurzeln wenn ich das zum Aufhängen würde. Ich wollte. kann ja nicht
2: meinen Wasserhahn kurz laufen lassen genau, und mir Zahnpasta auf meine Zahnbürste tun. Das trägt mich schon aus. Das
1: lustige Gegenteil dazu, dass es in Deutschland irgendwie wurde ja irgendwann in den 80ern oder so darauf, dazu aufgerufen, dass man Wasser sparen soll. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber auf jeden Fall haben die Deutschen dann zu viel Wasser gespart, sodass die Rohre quasi schneller kaputt gegangen <lacht> sind, weil zu wenig Wasser durchgelaufen ja. ist. Das ist dann das andere Extrem, aber wir schweifen schon wieder ab. <lacht> äh, und zwar haben wir diese Auftaktszene, und die fand ich ziemlich schön, weil. Ähm das vor dem Cold Open noch, äh, vor dem Vorspann noch ist und wir dann diesen schwarzen Bildschirm haben und dann plötzlich die Musik ausgeht und wir nur noch diesen äh, den Sound dieses umgedrehten Schlüssels hören. Und dann fängt quasi der Vorspann an, fand ich so äh, audiovisuell sehr schön umgesetzt. Und dann geht es gleich weiter mit äh, mit weiterer Musik. Äh, und zwar hören wir da von The Collapsible Hearts Club, den wunderschönen äh, Song Easy Street, den Anne schon die ganze Zeit gerne singen würde. ich nicht <lacht> Und, ähm, genau, und äh, Daryl wird eben zu einem Arzt gebracht ähm, und der Arzt, der heißt Carson und ja, super wichtiges Detail.
2: Aber erst bekommt er eine ganze Weile doch sein Sandwich, oder? Ist doch auch irgendwie so ein... So ein paar Cuts und so. Genau, also wird.
1: das ist halt immer wieder die Wiederholung, jedes ja. Mal. Es ist wie so ein bisschen beim Pavloschen-Effekt. Ja. Ne? Also immer, wenn diese Musik angeht, fängt bei äh, Daryl äh, die Spucke laufen weil er weiß, es gibt jetzt... Ja, und es geht
2: halt ein neuer Tag los. Ich glaube, es soll schon auch zeigen, dass halt Zeit vergeht. Ach, echt? Right.
0: Glaub ich schon. Also klar, das Zeit vergeht schon, aber es ist immer ein Tag. Ich glaube, es ist immer ein Tag. Er kriegt nur ein, ein shit sandwich Ja, glaube ich schon. Ich mein,
2: genau. ja Sie wollen ihn ja brechen und das Ganze, am Ende kriegt er dann auch eine Decke und dann kommt wieder der Song, den ich nicht singen darf, auch wenn es mir auf der Zunge liegt und ähm, irgendwann kriegt er Klamotten hingeworfen und irgendwann
0: wird er halt rausgeworfen. Ja, ja, aber ich wusste nicht, dass es jetzt ein Tag immer sein soll. Muss also. auch
2: nicht. Das ist also, ich, ich, ich assoziiere damit, dass ein neue neuer Tag losgeht. Okay. Ich glaube, das ist halt einfach ein Stilmittel, was oft verwendet wird. Kann natürlich auch ein halber Tag sein oder eine Stunde. Ich glaube, es ist ein Tag.
0: Ja, du sagst ja auch gerade, äh, er kriegt was äh, hingeworfen zum Anziehen. Ähm Daryl ist ja nackt sozusagen, was ich ganz interessant fand, weil wir ja. haben ja haben wir es eigentlich noch nicht so gesehen. Ich fragte mich auch so, haben die Savers ihn jetzt ausgezogen? Also auch was für eine Art von ja. Folter, ne? Dass sie ihn natürlich jetzt also ausziehen. Diese Musikfolter gibt es ja auch wirklich, ne? Ich glaube, ja. ne, dann gibt's ja, ja mit Heavy Ahnung, Metal ja. und mit ich glaube mit allem Möglichen auch ja. in vollen Lautstärken. Ähm, fand ich schon ganz interessant und er sieht ja auch super fertig aus, mhm. ne? Er ist ja noch ziemlich so zerknautscht, ne? Alles ist noch irgendwie ganz siffig. Was ich noch nicht verstanden habe, dann bei dem bei dem Arzt. Immer noch siffig, meinst du? Nicht wieder? <lacht> <lacht> Immer noch siffig. Ja, ich, ja. Ähm, bei dem Arzt, ist er hat doch immer noch die er hat doch eine Wunde, ne? eine Schusswunde ist es, ja. glaube ich. Mhm. Und dann guckt der Arzt doch hinten so in seinen dreckigen ABC-Hornsee und sagt so, ja, ja, das wird schon heilen. Wenn mhm. du es lässt, sagt so, der ja, ja. ja, wo ich aber denke, hä, also A, ist da noch eine Kugel drin, ja oder nein? Scheinbar nicht, weil sonst würde es ja nie heilen, wenn da noch eine Kugel drin ist, mhm. oder? Mhm. Also außer es verkapselt sich, das geht tatsächlich, glaube ich.
2: Mein, <lacht> na, mein Großvater hatte in der Schulter aus dem Krieg, hatte der ähm, Schrotkugeln drin. Sein, fast sein ganzes Leben lang. Und ähm, irgendwann hat es sich aber entzündet, tatsächlich so mit 75. Echt? Ganz interessant, Prass.
0: ja. Piept er, eher, wenn er, hm? in, äh, er eher, wenn er fliegen wollte. Nee. <lacht> ich glaube irgendwie nicht, ne? Ja, aber, nee, aber ihr ist, wisst, was ich meine. Ja. Also das fand ich einfach so eine komische Aussage. Ich dachte Ach. mir so, hä? Also irgendwas musst du doch damit ja, jetzt machen.
1: Gut, vielleicht, weil er eine Austrittswunde hat auf dem Rücken, weil er hat ja vorne mhm. die und dann heißt es, dass es ein Durchschuss war. Ja, aber also? auch
0: ein Durchschuss, die musst du doch irgendwie, da musst du doch irgendwie desinfizieren, gerade in dem ganzen Rumgesiffe, den das ja. er hat. Oder irgendwas. Also ich fand, es war so eine komische Aussage von einem Arzt, dass er so hinten den, den Pulli aufmacht und sagt, so ja, ja, das wird schon ja, gut. gut ich meine, er sieht ja Daryl auch nicht als richtigen, vollwertigen Menschen quasi in dem Kontext.
2: Ich meine, er ist halt einer von den ABC-Schützen da. Was weißt du, ABC? ist eigentlich eure
1: Theorie <lacht> zu den Pullis? Weil die, ähm, die Jungs, die da, die, die, die Zombie-Wrangler, die haben ja auch so Pullis mit, ich glaube, R und S oder so. Nee, äh, ich, B und
0: C. ich dachte A und F. Nee, <lacht> F und S, F und S, genau. Ja.
1: F und S gibt es und Daryl hat A. Äh, ich glaube, es Inge ist der Theorie.
2: Status, ähm, wie weit sie in der Gehirnwäsche und in der Brechung sind. Ich glaube, du hast ein a wenn du quasi noch, ähm, wenn dein Name noch dein Name ist und nicht Nigen. Und ich glaube, schrittweise geht das hoch und irgendwann musst du gar kein Pulli mehr anhaben, sondern gehörst du den Saviors. Das ist meine
1: Theorie. Und du musst bis Z durchschaffen?
2: Nee, glaube ich nicht, aber ich meine, wir haben wie viele Buchstaben gesehen? Drei jetzt? Vielleicht ja, heißen hier irgendwas. Keine Ahnung. S ist dann Ach so. ah, ist ja, der, ist, der, der weiteste. Sozusagen. Ja, der weiteste zum Beispiel. Oder vielleicht ist auch F der weiteste.
1: Ja. Okay, gut. Aber das ist ja mega random dann einfach. Oder? Wieso ist
2: das mega random? Wir wissen ja nicht, was die Buchstaben bedeuten. Das ist nicht so schlecht,
0: wie andere das sagt. Aber dann sieht ja auch gleich jeder Savior, der vielleicht gerade auf Patrol war oder so, dass das ein Neuankömmling ist genau. und dass er noch im A-Status ist. Und das heißt halt, also, ja, genau. genau ist noch weit oh. entfernt ja. von jetzt ein Negan okay. zu werden.
2: Ja. Ganz ja, schlau.
1: Aber dann gut. würde ich das doch eher mit A, B, C machen oder so. Oder ja, mit du 1, weißt, 2, nicht, 3 und nicht mit A, sind. F und S.
2: Das kann ja auch, keine Ahnung, Amateur... Fuck und Savior sein. <lacht> fuck.
1: <lacht> okay. fuck Lustigerweise ist fuck die höchste Stufe. <lacht> ja, keine
2: Ahnung.
1: Weil wir haben ja auch wieder so ein bisschen eine Andeutung, dass Nigen vielleicht auch ein bisschen auf Boys stehen könnte oder so. Also Wo wir das einmal kurz. Ja, da kommen wir gleich so. Ich würde sagen, wir besprechen die äh, Folge Aber einfach ziemlich strikt. Genau,
0: was ich interessant finde, seid ihr noch beim Arzt? Ne? Wir sehen jetzt hier ja. ja auch die, die Lady wieder, ne? Ähm, Sherry. 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 Sherry?
1: Sherry. Sherry Lady, ja.
0: Sherry? Mhm. Okay, ich finde auch Dwight und Gerald aber schon sehr schwierig. Ne? Okay, Vor allem, dass dann noch die ja. kam, so Gott, welcher die.
1: <lacht> Von wem reden sie? Und dann
0: erfahren wir auch schon, dass sie ja schon mal irgendwie einen Schwangerschaftstest gemacht hat, der negativ ist. Ja. Ähm, und wir sehen ja auch schon, dass sozusagen die Stimmung hier ziemlich tens ist.
1: Was ja, so und hat. auch sie so ein ganz dünnes Sommerkleidchen da anhat, wo ich dann auch gleich wieder irgendwelche komischen Assoziationen hatte, die ja auch... Die richtig spät, sind. Die also, richtig sind, ja, ja, genau. Also, ja. Ich fand es sehr creepy, die ganze Szene. Total.
0: Und du denkst halt, was passiert mit ihr, ne? Obwohl, Obwohl ich
1: natürlich, ehrlich mir? gesagt, erst mal nachdenken muss, wer das eigentlich ich gerade auch. ist. Ich, hab, ich auch. Ich
0: wusste auch nicht, dass die dass die verheiratet
2: sind. Das habe hat so lange gebraucht bei mir.
0: Ich, ich war ja schon Ach, sehr ja. froh, wir haben ja die, die kurze gesehen, was bisher geschah am Anfang. Da mhm. sah man sich mhm. ja schon unter im Wald. Ja. Und Tja, so, hätte aha, ich das mal nicht okay. geskippt, ich Idiot. <lacht>
1: Ja, wir kriegen ja auch später noch mehrere Expositionsdumps. Also das ist, äh, wird uns alles noch erklärt. Ähm, aber es dauert ein bisschen. Mhm. Also man kann sich das dann schon denken. Und dann haben Sie ja auch so ein kurzes täter -tät hier Dwight und, und Sherry.
0: Ja, wollen wir denn kurz reden über Sherry und Dwight? Einfach was sozusagen deren Geschichte ist, was wir erfahren ja. über
1: die beiden? Können wir gerne machen. <lacht> ähm, also, nee, ich, ich, ich dachte ja.
0: nur, weil ich das echt fand, ich fand ich mit Abstand fast eine der interessantesten Geschichten. Ja. Ich, ist, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Ich bin ja eigentlich nie die, die erzählt, was passiert ist, weil ich nicht besonders gut darin bin. Ich versuch's einfach mal. Ja. Also die beiden waren verheiratet. Mhm. Ja. Oder sind, sind es der verheiratet, immer noch? Ja. Genau, ja. aber waren, also jetzt, ich sag jetzt einfach mal waren, mhm. weil es einfach ein Verständnis ist. Und sind ja die, die ähm, Daryl damals in Staffel 6, glaube ich war es, äh, getroffen hat da im Wald. Genau. Und äh, nach der Folge war ja das Fazit eigentlich, dass sie im Endeffekt äh, Daryl berauben, also deswegen auch die Armbrust mhm. wegnehmen, das Motorrad wegnehmen und wegfahren. Mhm. Genau und das, und, der, war, ja. und das war so eigentlich mein Stand erstmal, was sozusagen die Geschichte zu dem äh, war. Die dann, Schwester war noch dabei. Tina hieß. Genau. Die, ne? Und die also, stirbt. Ne? Genau. Das die war die stirbt, von den Glaszombies
2: da. Genau. genau. Kurze Frage: die, die stirbt an einem Zombie bis schon, ne?
0: genau, nicht war, an ihrem
2: Medikamentending,
0: weil die nee. war ja krank. Und da erfahren wir aber glaube ich schon, dass ja natürlich, wie du schon sagst, die Schwester ähm, äh, Insulin. Insulin brauchte. Mhm. Ja. Dwight und Sherry. Mhm. Sherry, das ähm, geklaut haben von den Savings und auf der Flucht sind. Aber deswegen, glaube ich, diese ganze Aktion auch so ein bisschen gemacht haben, wegen der Schwester und dem Insulin, oder? Sie mmh. nee.
1: waren das nicht geklaut, sondern sie hatten, es gibt ja bei Nigen so ein Point-System. Also du... In de, mit deiner Arbeit kriegst du quasi Punkte und dafür kannst du halt äh, Essen und Medikamente kaufen. Medikamente sind teuer und sie wegen dem, weil sie dauerhaft Insulin braucht, ist sie nicht mehr hinterhergekommen in ihrem Punktesystem und hatte dann quasi Punkteschulden. Und äh, als sie sich gedacht haben, sie können diese Punkteschulden niemals wieder erarbeiten, sind sie dann abgehauen.
0: Ja, aber, nee, aber da da halt, er sollte sie doch heiraten.
2: Ja oder? eben. Also, sie, sie, also Negan hat dann vorgeschlagen, um das irgendwie auszugleichen, dass Tina Super Hot Sister ihn ja mhm. heiraten könnte oder er sie und dann hat sie gar kein Problem mehr. Und daraufhin sind sie geflohen. Genau, Weil wer wir schon mit Lucille und Negan verheiratet sein. Ich weiß echt nicht. Oh, jetzt muss <lacht> es noch
1: ja, Vor allem verheiraten. Warum? Wer soll nicht verheiraten? Und wem, wem bedeutet das irgendwas, dass du aber das Aber den ist? Punkt
2: finde ich super spannend. Ich finde, dass er halt so auf diese Marriage steht, auf, auf diese Hochzeit und das macht irgendwie tatsächlich. Gefällt mir der Charakter mit dem Aspekt nochmal mehr, ja, weil das sowas das Hinterwäldler das das Komische, es hat und
0: sowas... Aber das Komische ist doch, dass er auch das sagt, ähm, ähm, da kommen wir gleich noch zu, diese Szene mit dem Consent, dass mhm. sozusagen irgendwie ja, das die Pussybar eröffnet ja. ist, aber nur mit Consent, wo ich mich mhm. frage, wo ist denn da der Consent, wenn er genau. jetzt im Punktesystem irgendwie die Hot Sister äh, ehelichen darf? Ja, Wow. Das ist halt seine, seine ja, Vorstellung. Ja, genau, Konzert. aber das fand, ich, ne, das fand ich, deswegen macht es das, das auch noch so doppelt spannend. Ja. Aber okay, und dann sind sie geflohen, aber im Endeffekt haben wir ihn ja dann wieder gesehen, Dwight, bei dieser ähm, Autobahngeschichte ja. da mit ähm, Dingsbums, die erschossen würde. Eugene und... Äh, ähm, <lacht> äh, nicht
2: sagen, kommt gleich. <lacht> äh, der Freundin von der anderen.
1: Tara, <lacht> Tara. Nee, Doch, der Freundin
2: von Tara, wie, genau. wie hieß die? Denise. Nein, Denise, yes, sehr gut. Nein, nein,
1: gut. Denise, die hat aber, nein ich
2: ich doch. Denise? das ist auf den Schienen. Doch, doch auf den Schienen, Ach, nicht ja, ja.
0: Autobahn. Ach Schienen, doch, natürlich, ja. Doch, es sind Schienen, das sind keine Autobahnen, sind Schienen. Ja, ja ich habe zuerst Ach, Autobahn oh, gesagt, das sind Schienen, genau. <lacht> nee, und das, da haben wir sozusagen du halt schon gesehen, da hat er, glaube ich, auch schon das Gesicht gehabt, ne, dieses ja, genau, äh, genau. Ähm, ja. verbrannt ist das, oh, sehe ich das ja. richtig? Das ist ja, eine eine mit
1: einem äh, Bügeleisen.
0: Und das war auch ähm, die Strafe quasi ja. von mir, Was ich nicht verstehe und ich weiß nicht, ob wir da noch wieder zurück, warum die eigentlich zurückgegangen sind? Wurde das, wird das aufgeklärt in der Folge? Warum sie jetzt von dem Moment an, wo sie also Motorrad, Armbrust, äh, Schwester tot fliehen, äh, wegfahren im Wald vor äh, Daryl, warum sie dann ja scheinbar <lacht> zurückfahren äh, zu den Saviors? Schwester tot, würde ich sagen. Ja, aber also warum? Du würdest ja nicht dann... Ja, aber sie war ja der
2: Grund, äh, also in the first place, oh Gott, mit dem Denglisch ja. kriege ich halt auch, ja, also also in, doch, auch so in erster genau. Linie.
0: Ja, aber dass die, die sind geflohen. Du weißt doch, dass dann dass es Folgen geben kann. Ja, wird aber wenn, natürlich. Aber wenn du halt einfach keinen,
2: du hast irgendwie keinen anderen Ausweg, du weißt nicht wohin. Du siehst halt auch, dass es in der Außenwelt quasi nicht so einfach ist, wie es dir vorstellst. Das hat er, glaube ich, auch einmal gesagt. Oder Sherry. Irgendwie, dass es halt einfach, keine Ahnung, dann wird die Schwester von einem Zombie gefressen, dann hast du irgendwie so einen Hillbilly-Typen, der eigentlich ganz nett ist und irgendwie, keine Ahnung, aber trotzdem. Rumballern kann mit seiner Armbrust. Ich glaube, halt dann. Du
0: zurück zu und ich natürlich
2: nicht, aber ich kann verstehen, warum die zurückgehen. Ja, kann das, ich nicht. Das
1: war mit einem, Halb, mit einem Halbsatz von Nigen war das aberklärt. Also das war, ist natürlich nicht so leicht nachvollziehbar. Ich finde, da hast du schon recht. Aber er sagt dann irgendwie, ja, er hat gemerkt, dass er nicht in der Außenwelt nicht überleben kann und äh, dann ist er eben zurückgekommen und hat, äh, hat um Ver Vergebung gebeten. Ich glaube, das war die Formulierung. Mhm. Ähm, und dann hat Negan ihn bestraft. Und dann hat Negan gesagt, ja, ich bring dich jetzt um, so. Und dann hat Sherry Sherry gesagt, äh, ja, nee, heirat mich doch lieber, ähm, statt ihm umzubringen. Und dann war die Strafe halt nur noch dis, dieses Verbrennen mit er dem Er wollte Ingleisen. aber Sherry
2: umbringen zuerst. Und dann hat Dwight gesagt, bring mich um. Nee, war es nicht so? Also irgendwie war das so. Okay, wir verhälseln uns zu arg.
1: Aber ähm, sie sind auf jeden Fall zurückgekommen und sie sind dann bestraft worden. Und jetzt, ähm, ist eben Sherry, die Ehefrau von Negan. Wir also wissen die, auch nicht, wie viele Ehefrauen hatten. Ne? Nee, genau. Ja, und was ich
0: auch interessant fand, Dwight hat sich ja scheinbar jetzt hochgearbeitet mit ja. dem Punktesystem, dass er jetzt auch die Nummer zwei, ja. der der Nummer Two Guy ja. irgendwie von Negan ist, was ich ja auch schon total komisch finde. Du nimmst die, die Frau ja. von dem Dude, du schmeißt ihm irgendwie ein Bügeleisen an den Kopf oder verbrennst mhm. ihn mit einem Bügeleisen ähm, und dann ist es aber eigentlich der Typ, dem du am meisten vertrauen müsstest, in Anführungsstrichen. Ja. In derweil fügst du die Frau. Also aber das, das ist ja auch die Frage von Negan,
2: dass ja, ja das das versteht mit Vertrauen zu tun hat. Das ist das ist so und du, der Typ ist einfach völlig kuku
1: Ja, aber dann musst du dir ja quasi in jeder Sekunde musst du genau, Die Leute haben, haben machen einen Aufstand. Ja. Aber die
2: Leute haben ja Angst vor ihm und ich finde, das ist, kommt eigentlich schon ganz gut rüber, dass das anscheinend so funktioniert. Das spricht ja auch der hast du rausgefunden, wie er heißt? Gordon. Gordon, das spricht der ja. ja Gordon auch dann an, Gordon so hey, wir sind wir? der Typ auf der Straße, der, der ähm, abgehauen ist. Genau, der ist. abgehauen ist. Das spricht ja auch an, hey, wir sind so viele, warum wehren wir uns nicht? Warum? Also man sieht halt einfach, wie gut auch so ein ja so ein, so ein Diktator mit irgendwie keine Ahnung soziopsychopathischen Anwendungen funktionieren kann. Nämlich, dass er die alle unter Kontrolle hat und weiß anscheinend immer, welche gibt, die äh, tump genug sind, dumm genug sind, irgendwie ihm zu folgen und halt seine, die halt niegen sind eben. Er ist überall. Also das finde ja. ich schon ich find das krass. Halt
0: wahnsinnig riskant, dass der Typ, dem du eigentlich auch vertrauen müsstest und deine Nummer zwei ist, dem du auch den Rücken hinhältst, äh, in dem Sinne, dass du den halt, klar, es ist eine psychologische ähm, Machtposition, äh, aber trotzdem ist es auch so riskant, finde mhm. ich. Es ist so riskant. Wissen, Dwight müsste ja wir einfach nur liegen, einmal sozusagen irgendwie von hinten den Rücken äh, töten, dann wird ja so der, wie heißt das, der Schlange, der Kopf abgehackt und das Ding ist, ja. ist putt. Ja. Aber und das traut er sich ja nicht. Kurze Frage noch, wissen wir, ob Sherry und ähm, Dwight,
2: ob die von, wie lange die bei den Saviors vorher waren? Wissen wir das noch aus Staffel 6? Ich finde es halt interessant, weil ähm, ich würde, das würde erklären, warum sie vielleicht zurückgehen. Weil wenn sie auf dem Daryl-Standpunkt sind, dass sie gefangen genommen wurden und dann eh schon gequält wurden und A, B, A, F, S-Stufen <lacht> ähm, durchgehen nee, ich glaub mussten. Ich glaube nicht, ich glaube, die
1: waren eher so... Wenn
2: die glaub... halt an, also von Anfang an dabei sind, dann hast du vielleicht auch ein anderes Verhältnis zu diesem Kerl und weißt vielleicht, wie wie die Rick-Leute. Ich meine, ganz ehrlich, würde ich Rick zu dem heutigen, ja, vielleicht jetzt nicht mehr, aber so in Staffel 6 begegnen, würde ich auch denken, holy fuck, so ein krasser... Psychotyp, der irgendwie auch nicht ganz koscher ist, aber hätte ich ihnen in Staffel 1 begegnet, wo ich sage, oh ja gut, der Rick, der hilft mir durch die Zombie-Apokalypse. Und du meinst, je
0: länger sie mit Negan schon zusammen sind, umso eher würden sie
2: zurückkehren, ja, weil, weil sie halt nur das kennen. Ja, und weil sie halt auch okay. die Chance, wird dann okay, sie kennen den halt schon länger, wissen vielleicht, wie er vorher war oder auch nicht, dass er ihnen verzeiht, weil sie sich eben schon länger kennen. Das würde für mich okay. halt erklären, warum sie zurückgehen. Sorry.
1: Aber Jetzt wir wissen es nicht, äh, de facto. Ähm
0: wir wissen ja auch nicht, wie Negan das aufgebaut hat, ne? Weil ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass es die Apokalypse war und einen Tag später war Nigen, und Nigen, also ne? also, genau. Aus Und goldenen goldenen Körperchen. No? Und sonst würde es keinen Sinn machen, weil wenn sie dann da ihn schon kennengelernt haben, wo er noch nicht sozusagen der Übergott Negan war, dann ja, war interesting. Es wäre interessant, genau. wie sie eigentlich dahin kamen.
1: Es no? kann ja sein, dass wir nochmal so eine Flashback-Folge kriegen. Ich glaube, er war ich es ja ein bisschen.
0: Aber ich fand ja auch, das ist einfach eine Wahnsinnszene, wo sie sich dann nachher in dieser, in diesem äh, in dem Treppenhaus treffen und dann halt einfach Sorry, Continuity ist nicht unsere Stärke. Nee, genau. ich, ich dachte, wir schließen das jetzt ab, die beiden, <lacht> oder? Ich dachte, ja, sie kommen ja
1: später nochmal, von daher würde ich sagen, wir gehen Ach, jetzt mal ja, okay. äh, weiter chronologisch Sorry. vor. Zumindest versuche ich es mal. Ähm, und, äh, und reden über die Szene, in der, die du schon angesprochen hast, Hannah, in der äh, Negan so ein bisschen sein sehr weirdes Frauenbild offenbart, wo er sagt, ja, they have to say yes. Ähm, aber dann gleichzeitig diesen Spruch bringt mit äh, Ich will es eigentlich gar nicht wiederholen, Happy Hour at the Pussy Bar. Also das ist wieder ist ja eigentlich ein direkter Widerspruch, ne? Ähm, ja. Und man weiß auch nicht genau, wie groß jetzt diese bar genau ist, wie viele Frauen da ähm, regelmäßig vergewaltigt werden ähm, und ich meine, ich gehe mal davon aus, dass die Frauen vielleicht auch so eine Art Gehirnwäsche durchgemacht haben, wie die Männer äh, oder viele der Männer das, was, was gerade Daryl durchmacht, dass sie halt eben vielleicht auch einfach nie Nein sagen, dass sie so konditioniert wurden, dass sie immer Ja sagen und deswegen sagt er einfach nur, sie, das ist einfach nur so eine, so eine Nullaussage von ihm, dass sie ja sowieso Ja sagen würden. Also so könnte ich mir das, diesen Widerspruch jetzt erklären.
2: Ich, äh, ich habe es tatsächlich als Scherz aufgefasst. Wir so, ne? müssen aber Ja sagen. Wir müssen halt
0: ähm, Einverständnis geben. Ha, ha, ha. Also
1: okay. halt... Ich fand ja. halt, er hat überhaupt keinen ironischen Ton gehabt. Nee, ich fand ich so. nämlich hm.
0: auch. Ich glaube schon, dass er es ernst mhm. meint. Oder, ja, ich, auch ja. der Ausdruck Consent ist ja auch der Ausdruck mhm. im Englischen, den du immer benutzt in ja. diesem Zusammenhang. Also ja. es war schon sehr bewusst gewählt. Ähm, und auch diese, dieser Pussybar Ausdruck äh, war auch sehr bewusst gewählt. Deswegen es macht also ich, ich war verwirrt. Ich war aufs ja. höchste verwirrt. Aber den
2: Pussybar Ausdruck hat er erst verwendet, als Dwight gesagt hat, er möchte die Pussybar nicht nutzen. Also, dass er halt irgendwie, dass er das abgelehnt hat. Er hat quasi und ich glaube, dann es ist ja wie so ein Schalter vielleicht, weil es stimmt schon mit dem Marriage, also mit dem Heiratspunkt, würde das ja auch gut zusammenpassen, dass er denkt irgendwie, dass er denkt, dass er respektvoll gegenüber Frauen ist. Ähm, aber dann hat der Dwight gesagt, nee, lass mal das ungefähr und dann ist er so ein bisschen unterschwellig schon ausgetickt, so hey, ich biete hier die Pussybar an Aha. und ähm, du willst sie nicht. Und vielleicht hat das damit was zu tun. Ja, ja.
1: Dwight sagt ja auch irgendwie, dass er dass er glaubt, dass er es das noch nicht verdient hat. Ja, aber also auch so ein
2: halber Panik. Ne? So.
1: So, Wieso in Panik?
2: Ja, ich finde, da merkt man schon so, dass er versucht halt so ein, so, wow, der der, wird, regt sich jetzt gerade auf, ich muss den irgendwie beruhigen und ähm, halt irgendeinen Aus, irgendeine Ausflucht finden, Aha. warum ich das halt, warum ich sein cooles Angebot nicht annehmen will.
1: Und dann sagt er aber Nigen daraufhin, you earn what you take. Also das ist ja dann quasi, du musst dir nichts verdienen, weil du nimmst dir es einfach. Das ist ja die Aussage von ihm. Also das ist ja auch dann wieder, eigentlich schon wieder ein Widerspruch gegen diesen Konsent. Gegen Konsent, genau. Also ich weiß nicht genau, ob Nigen versteht, was Konsent eigentlich bedeutet. Also vielleicht ist er auf irgendwelchen amerikanischen College-Campuses groß geworden, ähm, wo das ja auch öfter mal ein Problem ist, das äh, irgendwie eindeutig klar zu machen. Aber ist auf jeden Fall ein sehr eigentümliches Terrorregime, was er da aufbaut und nicht nur gegenüber seinen Kämpfern und seinen Bediensten. Er ist ja so eine Art Halbgotten auch. ne? Also geriert sich als sowas. Ich meine, wir haben ja vorher noch die Szene, wo, ähm, wo Daryl zurückgeführt wird vom Arzt, wo er dann irgendwie kurz in Schach gehalten wird und dann diese diese Hipsterbude da von von liegen sie <lacht> wo er einziehen könnte
0: wo ich dachte das soll doch immer so dargestellt werden wie geil es ist und klar ich meine ja. in der situation ist es ja auch relativ hübsch, aber so richtig geil fand ich auch ja, doch <lacht> so oh,
2: come, on, come on das Palettenbett ja, da ist, das, ist halt genau. super unbequem aus aber er hat
1: schön
0: ja. sein Bett gemacht aber
1: stimmt. ich habe jetzt nicht ganz habe die ganz verstanden ob das war das jetzt Nigens ja. Zimmer nee, oder das war ist das White's Zimmer. Nee, nee das, das war das Negan Zimmer, das Daryl hätte Dwight haben Zimmer. können, oder?
0: Ja, das war, nein, das war ja nicht Negans Zimmer, das war nee, ja schon stimmt, ein bisschen das, ja. schöner. Das ja. war das Zimmer, ja. was, was Daryl potenziell haben könnte. Genau. Aber ich fand, da war ja auch so unterschwellig, wenn ich es auch falsch verstanden, als ob irgendwie Negan auch so ein bisschen will, dass Daryl irgendwie seine Nummer zwei wird und das, das stimmt, auch nimmt, was Dwight gerade hat. Das
2: wäre auch eine coole, das, das wäre auf jeden Fall cool, wenn das halt auch ziemlich krasses
0: Psychospiel, wenn er quasi so. in, ja, in seinem Zimmer steht und hier... Genau, und, und das ist halt das, ja. was du haben könntest. Und deswegen habe ich das immer gar nicht ja. verstanden, warum Dwight da auch so richtig, natürlich muss er es tun, weil er auch psycho ist. Aber ich fand es gerade <lacht> doppelt perfide, dass du sozusagen jetzt dem Gefangenen eigentlich, Negan findet ihn ja irgendwie geil, Daryl, ne? Er findet ja. ihn ja faszinierend mhm. und hat oder hat eine gewisse Faszination an ihn. und eigentlich will er, dass er die Nummer, also Daryl Nummer zwei wird und nicht Dwight. Also so eine ja. Art Konkurrenzgefühl hatte ich da schon. Mhm. Aber das, vielleicht
2: baut er das, wenn er schlau ist, wo ich mir noch nicht bin. baut er das natürlich absichtlich auf. Das ich mein, ich er stärkt auch? Ich halt, meine, er stärkt halt Dwight's ähm, Loyalität ihm gegenüber, Aber wenn er halt... Er das? Ich glaube, du kannst sowas So eine Konkurrenzsituation machen, ja? ist, glaube ich, schon
1: ja. in so einem Terrorregime nicht schlecht, dass du halt die so ein bisschen um deine Gunst kämpfen lässt. Das ist, da, damit sicherst du ja schon so eine Art Loyalität zu, wenn Leute irgendwie denken, ja, sie haben jetzt noch ein Ziel für das. Ja, kämpfen. wenn
2: Leute einfach Angst haben, ihre Position zu verlieren, weil was Oder ist denn Dwight, ja. wenn Daryl wirklich sagt, I am Negan und zack, boom, ich bin die Nummer zwei, dann ist Dwight halt... Ja, ich aber ich frage mich ja, ich halt warum, warum
1: gleich die Nummer zwei? Weil gibt's da nur Heudäus Ja, Das meine darin? ich ja und ich
0: hätte ja immer so Schiss, weil wie gesagt, ich meine, Dwight kann einfach von hinten ihn äh, abstechen und das mhm. Ding ist, er ist tot nie good, ne? Ja. Und deswegen würde ich ja meine Nummer zwei, die sowieso schon so instabil mhm. ist. Ich vögel seine Frau, ich habe ihm irgendwie alles genommen, ich habe ihm sein halbes Gesicht genommen. Mhm. Und dann gebe ich ihm jetzt noch die Konkurrenz, dass er potenziell irgendwie nichts mehr wert ist, weil jetzt irgendwie so ein dahergeläufender a ah one träger irgendwie jetzt die Nummer zwei <lacht> werden könnte und sein Zimmer nimmt. Also ich fand das Risiko, dass, dass du es mit ihm zu weit treibst, fast zu hoch. Ja. Oder ich bin halt nicht so bewandert in den Psychospiel. Ja,
1: sind wir ja alle nicht, zum Glück. Also, also zumindest natürlich. offenbaren wir das nicht hier. Ähm, ich weiß nicht, wenn es irgendwelche Folterer da draußen gibt. <lacht> <lacht> wir fragen. Oh. <lacht> vielleicht gibt es ja jemanden, der damit... Also, Aber ja, wir fragen
2: nicht nach Folterer.
0: <lacht>
1: ich meine so, ja nee, fragen wir natürlich nicht. Kriegt doch <lacht> das f one ähm, ja, c ah, Stimmt, genau. Aber das wäre dann im Englischen eher ein t one c ne? Naja, ähm, genau, dann, dann äh, ja, so, also, was ich noch kurz ansprechen wollte, oder euch fragen wollte, ist dieser, dieser Blick, den, ähm, den Negan dann dem weglaufenden Dwight zuwirft und dann so ein bisschen so mhm. macht. so. Also ich weiß nicht, ob nur ich das so als bisschen äh, gay gelesen habe oder dass er halt ähm, eventuell auch auf Männer stehen könnte oder so ähm, oder ob das...
0: Habe ich überhaupt nicht dran
2: gedacht. Ich überhaupt nicht. Und selbst wenn,
0: ich meine, das ist halt... Ich meine, es
1: ist ja auch nicht wichtig, also es ist ja, ja überhaupt nicht wichtig jetzt für die ja, Charakterzeichen. Glaubst du vielleicht,
0: oder? dass er diese Faszination an Daryl hat, weil er hot on Daryl, also auf Daryl ist? Genau,
1: das, das habe ich mich dann halt später so irgendwie, weil er findet ja Daryl schon, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum er ihn jetzt besonders toll findet, weil wenn man jetzt Daryl so sieht, dann ist er jetzt ja, auch kein anderer als alle anderen, die für ja, warum ihn Warum findet er
2: ihn spannend? Warum findet er ihn toll? Weil er sich gegen ihn behauptet hat. Das findet er spannend. Ich glaube, ja. das ist was, was er, dass er brechen möchte. Ich glaube, das ist wie so ein Hobby. So geil, der Typ ist aufgestanden, als ich seinen Freunden die Körper eingeschlagen habe. Ja. Ähm, ja, jetzt habe ich ein neues Hobby. Jetzt ja. gucke ich mal, was mit dem passiert. Weil mit White ist doch ähnlich. Er ist weggelaufen. Und hat sich aber getraut, zurückzukommen, das ist auch schon, das hat, hat er ja auch gesagt, ja, mir hat es gefallen, nur Lucille dummerweise nicht. Lucille ja. wollte eigentlich halt gerne, halt, kein anderes als strikt nach, nach Plan läuft, aber ich, ich bin ja so nett, das ist ja, ja auch sein, hm. keine Ahnung, wie sagt man, sein schizo ding da mit Lucille. Ja. Halt, ist es jetzt Shizu oder nicht? Ja, Entschuldigung. Das war, okay, das war jetzt <lacht> im Volks, ja, stimmt schon, das ist tatsächlich keine korrekte Begriffsverwendung. Persönlichkeit. Ja, ja. Oder? Ja.
0: Ich verwende <lacht> das zweischneidige Pferd, das passt immer.
3: Genau, das ja. ist gut.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, aber ich habe es nicht gelesen, also okay. Ich glaube auch eher, dass es eine Art von Faszination ist gegenüber der Stärke von ja. Daryl oder was auch immer er präsentiert, äh, repräsentiert und weniger ja. jetzt in der Obwohl ich meine, meine sexuelle
2: Gewalt, ich meine, sieht man ja, wenn das halt gegen, gegen Frauen geht, kann es auch gegen Männer gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist halt... Ich finde auch,
1: Jeffrey Dean Morgan verkörpert ihn auch so ein bisschen, auch so vielleicht vom Kostüm her so ein bisschen metrosexuell ich weiß nicht also ich will jetzt auch nicht alle schwulen unter einen über einen Keim scheren auf gar keinen Fall aber ich finde schon dass er schon so eine so ein bisschen eine feminine Seite auch hat ich finde ihn jetzt nicht so einen klassischen Bösewicht der jetzt halt so aufgepumpt ist und wie der Governor so ein riesiges bedrohliches ähm, was ist denn Bild ein klassischer aufbaut
2: klassischer Bösewicht ist ein klassischer ja. Bösewicht ein cis oder was ich weiß nicht
1: sorry ja, aber ja in der, in der Fiktion <lacht> Fik Fiktionalen äh, Literatur und empfehlen schon.
0: Aber er hat so eine baggy Hose, also die ist hinten ziemlich baggy und Boots an und eine Leder Lederjacke. Oder? Ja, aber ich finde,
1: find, er, er versinkt darin so. Ich finde, er sieht irgendwie. Also ich finde, er sieht null bedrohlich. Physisch finde ich, sieht er null bedrohlich aus. Also ich habe auch echt. Ich weiß nicht, ob also glaube, die Gay Vibes und
0: mein Gay, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich <lacht> glaube, die, die, das also die du falsch, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich kenne die Comics auch nicht. Nachher ist das irgendwie ein großer, hat er da einen großen äh, Haare an Frauen und Männern irgendwo versteckt. I don't know. Ja, ich will da
1: jetzt auch nicht drauf, viel mhm. zu lang drauf. Na, ich glaube,
0: halt, dass ist,
2: ich meine, dieses Dandy-mäßige, was er halt hat. Dieses, also schön und glatt auszusehen. so also glatt im Sinne von, ich habe, meine Jacke sitzt richtig, ich mache meinen Baseballschläger sauber, nachdem ich ihn benutzt habe. Ich habe die Haare schön, ich bin gepflegt. Einfach ein gepflegter Mann. Ich meine, es ja. gehört ja eher schon dazu, dass er halt ja, glaube ich, so zu seinem Style und dieses cool. Ich meine, Negan verwendet ganz oft das Wort cool. Mhm. Um, you can be a cool guy und I am so cool. Und ich glaube, <lacht> das, genau das ist es. Ich glaube, er möchte er findet das cool, das ist halt, in, keine Ahnung, der gönnt sich halt hart, der Typ. Ja, aber
1: ist das die klassische Definition von cool, also so wie er rumläuft? Ist halt
2: so, keine Ahnung, ja, Dandy cool, habe ich ja gesagt, so ein bisschen, ein okay. bisschen. In Apokalypse ist das cool. Ja, oder halt dieses, ja, aber keine sind Ahnung, Dandy's 50er Jahre, cool? James Dean, irgendwas, ja, was ist cool, Exi, was ist cool, ja, was ist ja.
0: männlich und was ist, vielleicht machen wir ich dann hätte, extra Podcast. Ich finde ja, die ganze Zeit eher so ein Sons of Anarchy-Vibe. Auch nachher sind okay, die, die Motorräder machen. sehen. Genau, und die, und die Lederjacke und was ja, so, die langen Haare und so.
1: Ich finde halt, wenn ich jetzt Jacks von Sons of Anarchy nehme und Negan, dann ist Negan halt so ein hans es dagegen. Ja, aber nimm, mal, ich mein,
0: nimm mal Jax und nimm mal dann jetzt hier Dwight. Klar, Dwight ist jetzt, sage ich mal, nicht so breit wie, wie, und ist nicht so hübsch natürlich wie er. Aber ich finde, das ist schon vom Typ her so ein ähnlicher Charakter. Und die anderen Dudes, die da rumlaufen, gut, die sah man jetzt meist knien. Aber wenn man sie nicht knien sah, sondern sozusagen in der ersten Folge ein bisschen Savior-mäßig mhm. aufgepumpt, dann war das, finde ich, schon so eine, so eine Rocker-Gang wie, wie Sons of Anarchy. Und ich glaub, ja. es es kommt
2: auch einfach im Endeffekt nicht drauf an, was ich meine, was, was Negan jetzt für einen Körperbau hat. Ich meine, man, ich glaube, es geht ja auch bei, bei, dem, bei dem Charakter, also Charakter ist vielleicht zu viel gesagt, bei dem <lacht>
1: einen Typen, wie sagt man das, an der Figur? Die Figur? Ja. Bei, bei der Dude. Figur, ja, beim
2: Dude, <lacht> nee, bei der Figur Negan geht es doch auch eher darum, dass er eben diese Psychospielchen fährt. Dass er ich meine, der Typ muss eine Wahnsinnskraft haben, weil er mit dem Baseballschläger Köpfe einschlagen kann. Ich glaube, das würde ich glaube, das würde man nicht einfach so hinkriegen. Also Wir machen in, den Melonentest. Na, ein krasses Gewaltpotenzial. Also einfach ein krasses Gewaltpotenzial. Und ich glaube, dass, wenn du halt keine Ahnung, wenn du es halt geil findest, halt Leuten die Körper einzuschlagen, dann entwickelst du halt Kräfte, die er vielleicht auch normal nicht hätte. Und ich glaube, dass es einfach nebensächlich ist. Der Typ ich, strahlt halt was aus, was ihm eine Machtposition gibt. Ich finde, das funktioniert als
0: Figur gut.
1: Mhm. Ähm, ich finde halt nicht, ja. dass es funktioniert. Ich glaube Aber auch,
0: dass es halt so eine Art Aura sein soll, die irgendwie sehr komisch ist. Etwas, was du noch nicht vorher gesehen hast, weil das dann ja das Gefühl der der Unruhe verstärkt in dir als mhm. Betrachter. Und bei Und euch
1: ich, beiden funktioniert bei das. Bei mir
0: funktioniert es auch mhm. auf jeden mhm. Fall. Speziell, weil er immer ja so spricht, was ich überhaupt nicht mag, dass er so seine Zunge an die Zähne mhm. drückt. Halt dieses also. überdeutliche... Genau.
2: Es ist ja auch eine Theatersprache, ne, die er benutzt. Ja. Also auch im Vergleich zu Ezekiel, der, was wir letzte Folge gesehen haben, weiß, dass er Theater spielt. Ist Nigen, finde ich, schon ein bisschen der Gegensatz dazu, dass er eben nicht weiß, dass er, ähm, dass er da eine krasse, also er spielt die ja nicht, aber dass er einfach, ja, so eine Figur ist, so eine Rolle, weil irgendwie dadurch wirkt er vielleicht für dich auch so unglaubwürdig, aber ich finde genau das macht, macht ihn für mich so gefährlich und auch so auch unberechenbar. Also unheimlich, dieses, weil du so ihn nicht so, lesen kannst. Ja, weil du halt einfach, es ist halt alles, auf Gerne. so so wenige Grundsätze runtergebrochen dieses ähm, mit Lucille, ähm, dann das wie er spricht einfach diese diese gekünstelte Sprache ähm, mit dieser mit dieser Heiratssache das hat es für mich halt auch total verstärkt weil du halt einfach ja, wie sagt man das halt so ja, du nimmst ja halt so ein paar Brocken aus der alten Welt, aus der neuen Welt, die irgendwie wichtig sind und baust sie zusammen und aber ich finde das
1: momentan <lacht> sind das halt alles so Gimmicks, das sind keine richtigen Charaktereigenschaften. Das ist alles nur so rausgeworfen.
2: Aber der hat ich. auch keinen richtigen Charakter. Ich glaube, das, ja, aber das, das deswegen,
1: hat er für mich auch Ja, aber der ist halt so monochromatisch irgendwie. Der ist halt so, er ist halt böse und er macht viele komische Sachen. Und das war's gerade.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auch ein Stilmittel, das so.
1: There's
3: never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
0: Momentan, deswegen hat es bei mir auch funktioniert. Je weniger du weißt, umso mehr Informationen, die du bekommst, die eigentlich nicht zusammengehören, umso verwirrter bist du. Diese Verwirrung verstärkt deine Angst. Hm. Und ich ja. finde, das hat bei mir sehr gut funktioniert. Weil wenn du jetzt alles schon wüsstest, warum er das macht, warum er das macht, wie sieht die Pussybar aus, warum er dies macht, was ist das, mhm. das, dann ist die Angst geringer. Jetzt ist die, der entsteht mehr Unruhe in dir als Betrachter, wenn du Sachen nicht genau also, lesen kannst, und nicht genau weißt, genau. Ja.
2: Ich finde auch gerade diesen Widerspruch, weil ich gebe dir ja recht, ich finde auch, das ist sicherlich kein gut gezeichneter Charakter im Sinne von Charakter, aber es ist eine super gut funktionierende Figur in diesem ganzen Komplex. Und ich glaube, es soll auch nicht mehr sein. Ich finde auch Jeffrey Dean morgen spielt das schon großartig. Also mir, mir gefällt ja. halt das. Das ist ja auch
0: so ein bisschen die, die Betrachtung von Daryls Seite. Wenn du jetzt Daryl bist da im Gefängnis und siehst diesen Negan, dann weißt du ja auch nichts. Du weißt ja nicht, ist er lieb, ist er einfühlsam. Du kannst dem Charakter mhm. keine Adjektive zuteilen. Ja, klar. Und aus, aus dieser Sicht und da sehen wir das ja auch.
1: Ja, aber wir sind halt die Zuschauer, wir wissen ja schon viel mehr und sehen den Charakter. Nee, viel öfter je weniger
0: und wir müssen, umso 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 unheimlicher ist doch dieser Charakter. Ja, ich ich mhm. weiß
1: nicht, ich, ich für mich wird es besser funktionieren, wenn ich ein bisschen mehr über ihn, also ja, wenn, wenn, wenn er einfach aber das nicht nur so, wenn nicht nur so ja, das weiß ich ja, halt. Nicht. Wenn, nicht wenn wenn er nicht, nur, nicht so boxen ab, ab, abgecheckt werden würden, quasi ja, er muss jetzt auch noch irgendwie ein crazy Frauen Ding haben und vielleicht ist er ja auch noch gay. Ja, aber noch
0: mal das, ja, das denkst du. Ja. <lacht> Aber nochmals mit dem Fuß, jetzt, das wissen wir noch nicht. Oh, gut, das habe ich so auch gesagt. Sorry, ja. mit den Frauen, wie er mit dem umgeht, wissen wir ja noch gar
1: nicht genau. Ja gut, aber es ist ja schon angedeutet, dass er ein extrem... Also er es hat ist. ist ja, die ganze, die ganze nicht. Folge, nicht nur das Frauenbild, <lacht> sondern auch das Männerbild, das er hat oder überhaupt das Bild, wie er mit seinen Untertanen umgeht, das deutet ja schon darauf hin, dass er komplett geisteskrank ist. Ne? Also dass er ein kompletter Psychopath ist und äh, dass er halt gar keine Empathie für niemanden hat. Weil seine also er lässt sich ja anbeten von seinen Followern quasi ich meine er, er, also es ist ja auch ein absolutes Terrorregime das herrscht ja. er, er, es gibt ja nichts Gutes das sagt ja Gordon auch später ich habe jetzt nicht genau das äh, Zitat da aber ähm, er sagt ja auch irgendwie es gibt nichts er will sich umbringen lassen weil es gibt nichts wo, wozu es sich lohnt zurückzukehren zurück zu zu und <lacht> Das ist mir halt einfach irgendwie ein bisschen zu wenig bei Nigen. Also mir kommt es immer so vor, als wäre halt so ein Joker-Light irgendwie aus. Mal, wir sind
0: jetzt erst in Folge, was ist das, drei? Drei, ja. Also ich glaube, da wir haben noch genug Zeit. Und okay. ich finde es auch ganz schön, dass wir die uns die Zeit nehmen. Denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon genau wüsste von A bis Z, warum Nigen dies tut und was Na. eigentlich für ein Typ ist und warum er dazu geworden ist, dann fände ich es halt öde. Ich finde sozusagen, ja. bei mir funktioniert das sehr gut. Das Mysterium Nigen ist bei mir noch ganz, ganz... Ganz mysterisch und ich bin sehr darauf gespannt, wie das jetzt aufgelöst wird. Ich finde auch eher nicht, ja. dass,
1: dass wir zu wenig wissen über ihn, sondern dass er schon viel zu sehr in diese krasse Überbösewicht-Rolle reingedrängt wurde, dass er quasi in so eine charaktertechnisch in so einer Sackgasse ist, weil wie kommst du da wieder raus? Wie, wie kannst du ihn menschlicher machen? Dwight Bei Dwight hat es zum Beispiel in dieser, Funktion, äh, in dieser Folge einigermaßen funktioniert, dass er dass man ein bisschen sogar mit ihm mitfühlt am Schluss. Das hatte ich. Nein, ich total. Gefühl. Klar, aber wir müssen ihn menschlicher
2: machen. Warum? Also die Frage ist halt.
1: Weil es ein besserer Charakter ist dann, weißt du? Weil, glaube, weil Leute, die nur böse gemacht. sind, sind langweilig. Nein, aber
0: ich ist, glaube, ganz ehrlich, er wird noch menschlicher. Aber
1: es geht doch nicht mehr. Ich finde aber
0: immer zum Beispiel, du würdest jetzt, so, du würdest jetzt, du würdest jetzt, sorry, du würdest jetzt nie sehen, wie er mit Shelley relativ gut umgeht ja aber relativ ja, relativ gut ist, ist er, er dann Mensch geht ist er dann, ja, ich glaube, glaube. Das, doch, ich würde es ich glaube, würde funktionieren weil wie du schon sagst du gehst von dem absoluten Bösen aus und auf einmal siehst du etwas was ihn hoch oh Gott er ist ja vielleicht doch ganz nett wenn er sozusagen ja. zu Hause in seinem in seiner supergeilsten
1: ja, und ist doch immer auch, noch seine Sklavin dann. aber
2: ich meine trotzdem jetzt ja so aber ich er könnte auch, sie stopp. <lacht>
1: okay Anne ist
2: dran <lacht> ich glaube halt irgendwie genau dieses mit, mit Cherry. Ich glaube halt, da sieht man halt schon so ein bisschen, dass ähm, er schon zwei Seiten halt hat. Nämlich die Pussybar auf der einen Seite, mhm. wo er halt keine, ich glaube, er ordnet halt Menschen Kategorien ein. Und das finde ich, ich finde das nicht unbedingt menschlich, aber auch gerade dieses, dass er halt dann Leute heiratet, also dass er halt irgendwie heiraten will und sonst irgendwas sieht man ja, dass er schon so ein klassisches Bild irgendwie von einer funktionierenden Gesellschaft, wie es früher war, halt schon irgendwie forcieren will. Ähm, ich glaube aber... Die
1: Leute dazu zwingen, ihn zu heiraten.
2: Ja, tatsächlich schon. Und ich glaube aber... Ähm, und das ist
1: kein Psychopath.
2: Nee, aber ich glaube, wieso, wieso dieses menschliche machen? Ich meine, ich glaube ich glaub nicht unbedingt, dass ich das braucht. Ich glaube eher, dass sich die Welt um Negan halt daraus bedingt. Ich glaube, es geht im Endeffekt eher um Dwight, es wird dann um Daryl gehen und vielleicht auch um Sherry. Man weiß es nicht, wie die halt irgendwie da rauskommen. Und ich meine...
1: Okay, ja. also wir haben jetzt lang genug, darüber diskutiert. Ihr ich lang ihr genug auch, drüber diskutiert. Ich finde ich auch sehr spannend, die Diskussion, aber vielleicht können wir am Schluss noch mal kurz drauf angehen, ja. Wir gehen mal ein bisschen weiter in der Handlung. Äh, und zwar ähm, kriegt Daryl dann die Möglichkeit äh, zu fliehen. Das passiert so ein bisschen gleichzeitig mit, äh, mit der Dwight-Sache, mit seinem Ausritt, äh, weil er da diesen äh, ausgebüchsten Gordon äh, ein, einfangen soll. Und äh, was passiert denn mit Daryl? Er
2: Muss kriegt die Tür erzählt? irgendwie auf.
1: <lacht> ja, was, wie ist das passiert? Habt ihr das irgendwie? Ja, ich glaube, hat er, irgendwie am hat er da was reingeschoben? Ge nee, ich ja. war, also
0: so habe ich es verstanden. Ich fand es nämlich bescheuert. Er kriegt ja. doch dann, ähm, hier, Dwight geht doch raus, um Gordon, weißt du, Gordon wieder zu finden. Ja. Und da muss doch dieser neue Dude sozusagen Fat Joey. die Sache <lacht> halten. Und er geht halt rein, gibt ihm das Sandwich ohne Teller übrigens, gibt mhm. ihm das so per Hand und macht die Tür aber nachher nicht ja, zu. Ja, glaube ich. Also so er macht sie nur zu, aber ja. er schließt sie nicht ab. Und das ah, hört sich an ja. Und da denke ich mir so, ist das jetzt, ist das jetzt der Test? Weil nachher, da kommst du ja wahrscheinlich gerade gleich dazu, ähm, aber dann ähm, das hört natürlich Daryl und äh, kriecht zur Tür, guckt, dass keiner drunter ist, macht die Tür langsam auf und geht raus.
1: Ja und bei ja. Fat Joey habt ihr dann auch so eine Art mitleidigen Blick gesehen, als, hätte, als er ihm das äh, Sandwich nee. gibt? Habt ihr auch nicht gesehen? Okay. Mitleidig nicht, <lacht> aber ich wieder halluziniert. Gay, <lacht> Was ist mit mir los? Naja, also
2: ich meine, er hat schon, ich finde halt unsicher, auch Angst erfüllt, mitleidig würde ich nicht sagen, ich glaube, dass der Typ halt einfach neu ist wahrscheinlich, unsicher und halt einfach Schiss hat vor allem. Okay. Ich fand ich das ich, immer ich komisch, ich weiß
0: nicht, ob bei euch das aufgefallen ist. Ich, Wie gesagt, ich weiß ich weiß nichts über Folter oder Gefängnisse, aber ich denke immer, wenn ich so eine Tür aufmache und da ist dann Gefangener, ich würde nie alleine die Tür einfach aufmachen als Wärter, weil ich immer Schiss hätte, dass der Dude mich anspringt mhm. in dem Moment. Und wir haben ja gesehen, die Tür hatte ja auch kein Fenster oder so. Sie konnten also noch nicht mal sehen, ob du halt jetzt da in der Ecke kauert oder nicht. Daryl. Daryl. Ja. Ähm, und das fand, ich immer, das fand ich schon sehr merkwürdig. Ja, aber, aber ich meine, das ist
2: ja auch kein richtiges, das ist ja nicht irgendwie wie so ein, Gefängnis, was gut funktionieren soll, sondern ich meine, die haben sich das alle irgendwie selbst zusammengeschustert und ich meine, das ist halt eine riesige, riesige, wir sind super geil Sausage Party, die haben Angst, also ich meine, so ist es ja aufgebaut, dass halt also diese doch ganzen geil. Diese ganzen heißen, ja egal, auf jeden Fall ein Haufen Kerle, ähm, die halt denken, dass ihnen nichts passieren kann. Vielleicht auch Frauen. Ich meine, man hört ja einmal über das Mikrofon, übrigens eine Frau, das wollte ich vorhin auch noch sagen. Deswegen denke ich, dass äh, Nigel in Was Kategorien man über denkt. E ähm, als er mit Dwight dasteht und in die Pussybar anbietet oder sonst ja. irgendwas, hört man ja, dass Gordon weggelaufen ja. ist. Und das sagt ja, ja. eine Frauenstimme. Ja. Und ähm, man sieht ja auch bei den Saviors manchmal Frauen, die auch Kämpferinnen sind. Ja, wir haben ja, und ja auch deswegen, die genau, gesehen. Genau, ich glaube, es also. ist halt einfach nicht so... Es ist nicht, Frauen sind äh, nur zum äh, Vergewaltigen da und Babys machen und ja. Männer zum Kämpfen. Ja. So ist es nicht. Nein, ich. nein, nein. Und das ja. hatten
0: wir, wie gesagt, wir haben es vorher schon Aber gesehen. ich wollte es nicht wieder. Und wir haben ja auch Shelly, ganz ehrlich. Ich meine, sie hat ja jetzt nicht irgendwie einen Collar um und liegt irgendwo vergewaltigt in der Ecke ja, oder das so. Das ist
1: natürlich nochmal das nächste Extrem. Das, dann sind wir dann bei Saw. Ich meine, das wäre ja natürlich. Nee, noch, aber du weißt, was ich meine. Ne? Und,
2: ja. und aber in der Pussybar kannst du aussehen, ne? Also ich meine. Nee, aber
0: deswegen, wir haben sie noch nicht
2: gesehen. Nee. Okay, aber, aber wir können, können wieder
0: ja ja. Sorry. Sorry. Aber so zumindest geht Daryl aus der offenen Tür, weil Fat Joey sie nicht geschlossen hat. Da er da so ein
1: bisschen rum und, äh, und trifft dann auf Sherry und äh, sie, sie, sie warnt ihn eindringlich, äh, dass er eben nicht, nicht abhauen soll, weil there's always more, also das, was er bisher erlebt hat, das ist noch gar nichts äh, im Gegensatz zu dem, was er erleben wird, wenn er, äh, braucht ihr Wasser? Ähm, ich hab Wasser, danke, schön. Okay. Ähm, wenn er geschnappt werden wird und äh, natürlich dauert es nicht lang bis er erwischt wird, ähm, also es sieht auch so ein bisschen so aus, als wäre das ein Setup gewesen, weil ja, dann auf fair. einmal Manche, genau. aus allen Ecken äh, genau jemand auftaucht. Ganz
0: ehrlich, Fat Joey, ich meine, egal, ob das jetzt ein Gefängnis ist, egal, ob es eine Sausage-Party ist, egal, was du noch sagst, um das zu, zu neutralisieren, wenn du jetzt den Gefangenen bewachen sollst und die Tür aufschließt, ein Sandwich reinwirfst, dann gehst du nicht wieder raus und schließt die Tür nicht wieder ab. <lacht> Also sorry, ja. das, ist, nee. also das war ja. auch ein schüchterner Fat Joey, der nicht weiß, was er tut. Tut das nicht?
1: Also war es quasi deiner Meinung nach auf jeden Fall Absicht, ja. um zu sehen, Test. wie weit, wie weit Sonst äh, würde geht Fat Joey auf jeden Fall am Zaun hängen, auch. Das Und muss man auch sagen. Was ist denn der Test? Also wenn, wenn Daryl da bleiben würde, dann wäre er schon sehr weit in seinem Brechprozess. Genau, wenn er einfach
2: nicht ausbrechen würde.
1: Okay. Ja. Ähm, genau, dann äh, wird er umzingelt und, ähm, und Nigen taucht auch auf einmal wieder auf und gut, das ist natürlich we weiterer Hinweis dafür, dass es, dass es Absicht gewesen, gewesen ist. Ähm, und er Schwingt sich dann zu seiner ersten großen Rede, großen Rede dieser Episode auf und sagt eben: erstmal lasst, lässt er alle sagen, wie sie heißen. Ne? Und alle sagen irgendwie liegen, 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 liegen. Und äh, das ist irgendwie so die nächste Ex Eskalationsstufe nach diesem vor, vor ihm rumknien. Ähm, und äh, genau, und dann zählt er eben auf, was jetzt Daryl für Wahlmöglichkeiten hat und zwar kann er einmal die unterste Stufe wählen, das ist zum Pfahlzombie zu werden äh, und zweitens kann er zum Arbeitssklave werden, wo er sich dann quasi wünschen würde, dass er dass er stirbt, jeden Tag und ähm, er kann zum Söldner werden und so gut leben, wie man eben unter Niegen leben kann. Cool. Um, Coole Auswahl. Er, Aus Hat Hat er, gesagt. Gesagt?
2: er kann cool the coolest sein, irgendwie sowas. okay ja. <lacht> Like me with <lacht> my like leather me.
1: jacket. Ähm, um, und dann äh, versucht Nigen noch nochmal so eine Art Einschüchterungsding und irgendwie sagt, ja, fuck it, ich hau dem jetzt in die Fresse mit meinem mit, mit Lucille und äh, Daryl zuckt halt kein einziges Mal. Und davon ist Negan natürlich beeindruckt. Das findet er natürlich wieder irgendwie... Äh, geil. You don't scare easy so. Und äh, da äh, findet er dann noch mehr Gefallen an, an Daryl. Und da frage ich mich jetzt, ist es möglich, nicht zu zucken in so einem Moment? Also
0: also ich habe natürlich zwei Probleme mit dieser Szene. Zum also einen natürlich äh, fand ich das, wie du auch gerade andeutet hast, mit dem Nichtzucken, zucken Das ist auch wieder so diese Glorifizierung von Daryl als ja. Charakter. Ne? Was das für, eine, für ein einsamer Wolf ist, der irgendwie schon, ich weiß nicht, von seinem Bruder malträtiert wurde, eine schwierige Kindheit hatte und jetzt aber sozusagen der obercoole Dude ist, der irgendwie eingreift, wenn alle nicht eingreifen, der irgendwie nicht zuckt, wenn du, wenn ein Baseballschläger mit mit Stacheldraht auf dich zu, Gras kommt.
3: Mhm.
0: Ähm, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob du dann potenziell nicht zucken kannst. I don't know. Testen wir gleich im Büro. <lacht> Aber das, das störte mich so ein bisschen, weil ich ja immer denke, und ich weiß nicht, ob ich da alleine bin oder ihr das genauso seht, wenn ihr jetzt Daryl wärt, ihr wärt da jetzt nackt im Gefängnis und äh, du weißt ganz genau, dass die wollen, dass du einer von denen wirst. So Und einer, um einer von denen zu werden, musst du nur sagen, hey, ich bin Negan, ich muss ein bisschen rumknien und muss dann sozusagen Eier sammeln oder ich weiß nicht. <lacht> Du musst sozusagen, du musst muss niemanden sagen, umbringen dafür, du musst, weißt du, keine Frauvergewaltigung, du musst sozusagen in Anführungsstrichen Eier sammeln gehen ja. und dich hinknien, wenn ein Typ vorbeikommt und sagen, ich bin Negan, statt, ich bin Daryl. Das würde doch jeder tun. Ja. Warum, warum haben wir diese ganze Szene überhaupt? Mach's doch einfach. Dich sieht ja sowieso keiner von deiner alten Gang. Du musst deiner alten Gang nichts beweisen. Da sind, sind ein paar kniende Motorraddudes und ein crazy Dude mit einer, mit einer Baseballkeule. Spiel doch einfach und dann wirst du bestimmt genug Positionen oder Möglichkeiten finden in den nächsten Tagen, wie du entweder fliehen kannst, wie du auch das Lager ausspionieren kannst, wie du deinen anderen Leuten irgendwie eine Message bringen kannst. Da sind so viele Möglichkeiten und er wählt immer die Variante, die ich total bescheuert finde. Ja, er ist nicht so ein guter Schauspieler. Und ich verstehe es nicht. Nein, also ich meine, unabhängig vom Schauspiel, ich meinte einfach sozusagen, ähm, oh, also also mich kriegt es auf. Ja. Und auch in dem Moment, wer sagt denn da, ich bin Daryl? Sorry. Und immer mit
3: einem riesigen
0: krassen Stolz, der hat keine Angst, hat Und zu sterben. Und das ist für mich wieder, das ist ja meine Problematik, die ich habe. Ich will jetzt nicht wieder so lange anfangen wie mit Negan, aber ich habe ja immer schon ein Problem mit Daryl gehabt, weil für mich ist Daryl einfach ein kompletter Non-Character, weil der ja. auf, einer, auf etwas aufgebaut ist, was für mich einfach null Sinn macht. Mhm. Und zwar einer Glorifizierung, was für ein harter Dude er ist, wo es null Sinn macht.
2: Mit den wenigsten Sätzen, die jemals in The Walking Dead gesprochen wurden.
1: <lacht> ich muss dir da echt teilweise recht geben. Ich habe auch während der Folge mehrmals dran gedacht, wo ich mir gedacht habe, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Nachteil davon, wenn du jetzt einfach alles, alles, ähm, der einzige Nachteil, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass Nigen quasi den Respekt verliert. Und dass Nigen sagt so, ja, okay, Du wirst niemals bei mir so weit aufsteigen, weil du hast kein, dein Wille ist nicht stark genug. Das habe ich mich auch gefragt, aber so weit nee. denkt doch Daryl nee,
0: tut er auch Daryl nicht. spielt doch nicht die Rolle, des sozusagen je härter ich bin, umso besser findet mich Negan. Ich was meine, das stimmt, denken, aber die Rolle spielt nee, er doch einfach das ich nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ich meine,
2: Daryl, ich meine, der kommt aus einer Situation, wo, ähm, wo Negan zwei von seinen Freunden zermatscht hat. Und jetzt muss ich euch kurz was fragen, ich weiß nicht mehr, hat er noch gesehen, wie Glenn zermatscht wurde? er war ja. ja schuld daran. Ja, genau, gut. Dran, ja. So, das hat er, also das hat er jetzt auf dem Buckel. Und mhm. ich meine, das ist ich glaube, das können wir uns alle können wir alle nicht nachvollziehen, wie das ist, wenn einem sowas passiert. Äh, das ich meine, zu
1: allem anderen in the Walking Dead. Ja,
2: auf jeden Fall alles andere Zombies <lacht> und so weiter täglich in meinem Alltag. Ja. Aber ähm, genau, das, das können wir halt, das, das, das ist glaube ich einfach so ein krasses Ding. Dann hat der Typ bestimmt Angst und die Frage ist halt, gut, wo sieht er den Sinn da drin? Vielleicht will er auch einfach sterben. Und ich glaube, wenn du äh, was heißt will sterben, du hast halt, ich glaube er hat weniger Angst davor zu sterben, als da irgendwie, keine Ahnung, vor sich hin in Angst und Pein zu leben. Im Moment sieht er ja nur dieses Bild, er kennt ja nichts anderes als irgendwie ähm, Baseballschläger, Freunde kaputt und ich allein nackt in der Zelle, frierend mit Hundefutter. Ach, kennt du, ach, du
0: denkst gar nicht wie ich, dass wir jetzt die Glorifizierung das, der Stärke Nein, von Daryl, überhaupt das wäre sozusagen die, dass er eigentlich nur sterben will. Also,
2: genau, ich glaube, er hat halt diesen unbändigen Stolz, der keinen Sinn macht, aber ich finde, das okay, ist Teil, ja, den sein, hat er. Den hat okay. er, das ist Teil von seinem Charakter von Anfang an. Das ist nicht besonders gut, aber das muss ich sagen, kann ich sogar vielleicht ein Stück weit nachvollziehen. Nicht in der Situation, wenn du noch bei klarem Verstand bist, aber so ganz dabei ist er auch nicht mehr. Ich meine, das ist halt auch, der, hat, der Typ hat Angst. Es ist ja nicht so, dass er sich denkt, haha, ich komme da lebend wieder raus und ist mir egal. Und die Leute in der im Writer's Room schreiben mir das schon so hin, dass ich dann wieder rauskomme. Also ich meine, im Moment ist er halt ja quasi wirklich in einer super schlechten Situation und auch schon ein Stück weit angeknackst. Aber, Aber das wenn du Angst hast, dann sagst du doch, ich bin gen. Nicht unbedingt. Wenn du halt keine Angst hast, davor zu sterben, sondern eher davor Angst hast, dass dir alle paar Minuten Baseballschläger, egal in welche Situation, um den Kopf fliegen kann, dann stirbst du doch lieber gleich. Ja, aber weil, weil er weiß
0: Herr, geht, er geht doch das Risiko ein dass der Baseballschläger genau auf ihn jetzt lässt.
2: aber es ist nicht so dass er dann ähm, ich glaube er muss ja auch in Zukunft halt immer Angst haben dass das halt wieder passiert Und ich meine das, das geht ja auch genug dann mit dann
0: gucken Anna ja aber nicht dann, doch, weil wenn, ich wenn du keine Überlebenswillen mehr hast dann, aber dann, dann, dann dann hau ich doch irgendeine eine runter dann wird er mich schon umbringen wenn du sterben willst, du wirst doch irgendwie oh, du hast, sterben können. Ja gut,
2: aber das ents äh, bewusst entscheiden. wer macht das denn? Wer entscheidet das bewusst, wenn er irgendwie Überlebenswillen hat? Ich glaube, in dem Moment ist er an dem Punkt, er wollte fliehen, hat es nicht geschafft. Er weiß nicht, dass es ein Setup ist, dass es ein Testwillen ist. Er weiß nicht, was für Foltermethoden die haben. Für ihn ist es doch gelaufene Sache. Da sind irgendwie, keine Ahnung, kommt Nigen mit Baseballschläger und ich glaube, er denkt sich, gut, das war's. Pech gehabt, jetzt schmeißt äh, jetzt wird er mir den Kopf einschlagen. Weil was anderes kennt er nicht von Nigen. Also ich ich würde euch das gerne ist eine Videoaufzeichnung gerade nee, extra also, also das ist mir jetzt
0: irgendwie zu sehr, er denkt dies und dann denkt er das und dann könnte dies und deswegen macht er die. Also ich nee, sorry, das ist es ist, macht für mich keinen Sinn, es tut mir leid. Das also ist okay. ja,
1: ich meine, man kann das schon so interpretieren, dass er keinen Lebenswillen mehr hat, aber warum haut er dann überhaupt ab, weißt du? Also dann ist hätte er ja den, seinen <lacht> Lebenswillen in dem Moment verlieren müssen, wo er umzingelt wird.
2: Aber er weiß doch, was passiert, wenn Negan auftaucht. Das ist doch wie so ein Trigger. Weil vorher, ich meine, Negan, Baseballschläger,
0: Matschiger Abraham und Glenn. Ich meine, das ist halt aber das, Bild, das In dem hat.
1: Moment hat er ja noch Kampfwillen und hat Negan angegriffen. Ja, und
0: auch. wenn du sterben willst, dann gehst du nicht fliehen, dann gehst du das Risiko doch gar nicht ein. Dann Na siehst doch, du, dass die Tür schon. offen ist und bleibst dann einfach da. Ich glaube halt, dass es in dem Moment halt so ein Schlusspunkt gesetzt.
2: Okay, gut, komm.
1: Kann man
2: Ja, ist ja wo Ich glaube, das ist ein
1: bisschen sehr nett zusammen äh, argumentiert, Anne. Aber gut, man kann es man äh, mit einem guten Willen, kann man sich das. Ich so komm, Ich komme wieder noch mit beend. meinem
2: Tod-Felusiv-Schlag-Argument. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um, ja, äh, genau. Um, in der Zeit, wo das passiert mit, mit Daryl, um, fängt Dwight eben diesen Ausbrecher ein, wo es dann erstmal irgendwie um. Irgendwie diese Zombie-Blockade auf der Straße gibt und auch Zombies von oben äh, nieder, niedergeregnet kommen von dieser Brücke. Da habe ich jetzt auch nicht so ganz genau verstanden, ob er angegriffen wird. Also die ganze Szene war mir jetzt nicht so ganz hundertprozentig bewusst, warum er vom Motorrad absteigt, um durch diese Zombie-Haufen zu Ist doch kaputt Fahr gegangen. Das Motorrad. Das ist vorher kaputt gegangen? Mhm. Okay. Gut. Ähm, und, und dann. Ähm,
0: ist es wirklich vorher kaputt, kaputt gegangen? Schon? Weil das ist nämlich auch ganz ehrlich, diese ganze Szene da auf der Autobahn. Die macht nicht viel Sinn. Ganz ehrlich, dass ihr das genauso denkt. weil Ich dachte immer so, wie unaufmerksam war ich bitte, aber es war auch sehr spät. Ich habe die nicht geschnallt. Also ich dachte, so kommt das für mich vor, nachher habe ich das so falsch gesehen. Er fährt hin, und aber er bremst ja. und guckt sich das an. Weil du siehst, wie er sozusagen den Ständer ja von seinem Motorrad ja, runtermacht. Ja, so habe ich mir das auch. So, Dann Stimmt sieht er auf einmal diese ganzen gematschten Zombies, weil die scheinbar von oben runtergefallen sind. Warum sie von oben runtergefallen sind, sieht man irgendwie das nicht. Das war ein Autounfall, da
2: ist so ein Auto drüber gebrettert. Und oben war halt eine Brücke und da hat ein Zombie ihn wahrscheinlich gerochen und dann lässt er sich halt da runterfallen.
1: Ja, ich habe nämlich auch gedacht, die sahen so vermatscht aus, dass da irgendwie. Ich dachte erst, es wäre eine absichtlich aufgebaute Blockade von. Das sind ja Reifenspuren. Nee, aber dann ich dachte, siehst das du von oben Unfall, den Shot. Und genau, und die sind kaputt.
0: Okay, und wenn dann ja. ist es noch nicht so lange her und der Zombie riecht ihn aus der weiten Entfernung und hört vielleicht das Motorrad und mhm. lässt sich runterfallen und um ihn Geräusche zu wahrscheinlich. Okay. Ja. So, aber dann, die nächste Szene ist er dann, dann kämpft er mit dem Zombie, <lacht> dass dann das halt Motorrad kaputt mhm. ist. Und dann frage ich mich, Hä? Seit wann ja, ist das, das ist Motorrad kaputt? Ich glaube, das ist ein Anschlussfehler einfach. Auf jeden Fall dann dachte ich mir, okay, vielleicht hat er einen Platten. Ja. Könnte ich ja vielleicht noch verstehen. Und mhm. der Platten war genau da, wo er zur Blockade kommt. Aber das Ding ist, er hatte ja nicht nur einen Platten. Auch die, die, die Vorder-, das Vorderrad war ja so Speichen, angebeult. Ja, die Speichen genau. sind raus. Mhm. Aber das passiert, mir, wenn hä? du
2: einen Platten hast, weil die dann locker werden. Wenn es gebeult ist, wie beim Fahrrad, dann gehen die Speichen ja, raus. Ja, aber erst, wenn
0: du damit dann noch irgendwie lange rumfährst. Ja, er hat es mhm. ja immer
2: wieder versucht, ne? Ja. Nee, hat er nicht. Also doch es anzumachen hat er schon der Ja, aber er ist
0: ja nicht weiter rumgefahren damit. Nee, halt, Offscreen. So. Nein, das, nee, das meine ich also, Ich will ja jetzt nicht sehen, wie er diesen Platten hat. Who cares? Aber das Ding ist, du hättest es mir ja nur einmal zeigen können, dass irgendwas los ja. ist mit seinem Motorrad, weil aber die Szene sonst fand ich total verwirrend war. Ja, aber die ich Szene glaub, hat, hat ja
1: auch überall, also die hat ja gar nichts gebracht eigentlich. Ich glaub, hätte er, er auch hat einfach nach Gordon gesucht, ob der ja, er aber er hätte, ja, natürlich hätte. Ja, ja, aber er ihn hätte gesucht. ihn ja auch. Ach, ob der Matschig ist. Ob der ein
0: Zombie ist. Nee,
1: aber, er, aber die ganz, dieser ganze Roadblock, diese ganze Hürde für, für Dwight die hat ja überhaupt keine Konsequenz. Ja kein
0: Black. Doch, nochmal, Anna hat schon recht. Das war ein Unfall und ne, oder Gordon ist nee, mit nee. seinem Auto drüber geblättert. <lacht> kann ja auch sein. Aber Ort. der ist nee, doch
1: kein Gordon mit Auto? Hatte kein Auto. Nee, kann man <lacht>
0: nicht, aber sein immer ja? ich
1: meine aus Dramaturgischer Sicht hat die Szene doch gar keine doch er sucht Relevanz. Ja Gordon
0: und Gordon hätte ja auch ein Zombie sein können. Also und er sucht ihn doch, oder? Er muss ja, ihn jetzt ja ja. zurückbringen. Und du weißt ja nicht, wenn da jetzt so zehn äh, Zombies auf dem Boden rum, rumkriechen, ob er vielleicht nicht einer sich davon Gordon ja ist.
1: Okay, gut. Also deswegen bleibt er da stehen.
0: Dramaturgisch genau, ja. ja. guckt guckt ist das, das an. auch nicht geil. Nee, es ist super schwierig und ja, er bleibt ja, ja. stehen oder auch nicht, wie auch immer. Von oben springt dann der Runter, weil das gerochen hat. Okay, whatever, nehme ich vielleicht auch noch an. Ich
1: dachte nämlich oben stehen vielleicht irgendwelche anderen, irgendeine verfallende Gruppe, die dann ihn Ich dachte, ihn auch jemand ihn wirft ihn runter. Ja. Ne? Ich dachte,
0: jemand wirft einen Zombie runter und auf Rick. ihn. Oder
1: Gordon ist das vielleicht <lacht> sogar ja. oder so. Keine Ahnung. Aber und dann, dann steht ja Gordon gestehen. auf einmal auf der Straße.
0: Ja, dann habe ich mich gefragt. Dann schiebt er sein Motorrad also weiter. Dann steht Gordon auf der Straße und ich so, hä, hey, what, what hey? Habe ich irgendwas ja. so. Passt? Ich fand, ja. das war vom, 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 vom Drehbuch her total verwirrend. Und ich bin sehr das dankbar, dass, dass ihr das auch verwirrend findet.
1: Nee, also die ganze Szene, ich, ich meine, die war ja gar nicht schlecht, aber man hätte einfach. Nee, who cares?
0: Er hätte auch mit ein Motorrad fahren können, Gordon sehen nee, können, und anhalten können. Das
1: meine ich ja, aber da, dann, ab da war es nicht schlecht, die Szene. Also ja, die, ja, genau.
0: Ab, aber was, so machst Ab dem Zeitpunkt, wo
1: er Gordon trifft, aber diese ganze, deswegen habe ich gesagt, die ganze Hürde, die ihm da im Achso, Weg okay. legt, die ist halt komplett unnötig. Ja, aber ich meine, das also ist halt so.
2: Ich glaube, die arbeiten ja immer gerne mit so Bildern, ne? So keine Ahnung. Dwight versucht, ähm, keine Ahnung, er fährt gerade ein Umdenken in seinem Inneren und er geht jetzt auf die Heldenreise, um Gordon <lacht> zu suchen. Ja, du lachst, aber es ist glaube ich schon. Er ist heute denk, auf dem
1: Umwegungskurs. Ich glaube,
2: sowas denken sie sich dabei. Nicht, dass, ich finde auch, fand es auch nicht gut. Ich fand es dramaturgisch nicht gut. Ich fand es langweilig. Ich fand es nicht gut inszeniert diese, diese, okay. also bis er Gordon trifft. Aber trotzdem, ich glaube, denken sich okay, dann kommt da Dwight und sieht dann die matschigen Zombies am Boden und denkt sich reflektiert das mit sich selbst und mit Gordon und bla, ich glaube, sowas denken sie sich beim Schreiben. Und okay. man kann Zeit schinden und es soll wahrscheinlich potenziell noch nee. irgendwie spannend also, sein. Anna, ja? Ich
0: bin mhm. wundern, dass du ja sehr, dass du, die, dass du da so auf Verteidigungskurs bist. Ich verteidige <lacht> das nicht. Ich finde es auch nicht gut. Ich erkläre, ähm,
2: so
1: Erklärungen,
0: <lacht>
2: warum ich denke, dass man sowas macht, weil die gibt es ja schon immer.
1: Vielleicht können wir auch einfach nur auf ja, einigen nochmal, drauf, dass es die, Zeit geschunden Aber war. nochmal,
0: ja. genau, es war einfach nur Zeitgeschinde und das fand mhm. ich mich so schade, weil es gab so viel Spannendes noch zu erzählen bei den Saviors ja. und dann verplemperst du so Zeit mit diesem komischen Spiel. Ja, weil sie den Fokus auf Dwight legen wollten. Und was ja, machst Dwight du, du gibst den Time. Nein, du kannst auf Dwight noch mehr zeigen in natürlich haben sie halt nicht, weil sie
2: dachten, wir zeigen nicht ich mal, im Einsamen Daryl Wolf. Das, das, ist ist das ist doch auch so eine war, Anne. Es Ja, war ist es war bestimmt. Aber es war auch eine, ich meine, auch mit dieser Daryl-Jacke und sonst irgendwas. Ich meine, wie gesagt, es sind nur schöne Bilder, die sie sich da ausdenken. Ich sage nicht, dass die mit irgendwas toll unterfüttert sind, aber Dwight geht jetzt mit ähm, Daryls Motorrad und Daryls Jacke los und ist jetzt der Lonely Rider. Machen wir weiter.
1: Okay, es ist keine Entschuldigung, es, es war, war eine Erklärung. Es
0: war schlecht zu schreiben. Wir sind
1: uns alle einig, diese Szene war nicht gut. Die nächste Szene ist besser, weil äh, Dwight Gordon trifft und ähm, und sie dann ein bisschen äh, wir dann ein bisschen Backstory erfahren. Wir f erfahren da erst, dass Shelley seine Ehefrau war und ähm, und dann breitet eben Gordon aus, dass es für ihn gar keinen Grund mehr gibt zurückzugehen, dass eben äh, Negan ein absoluter Terrorfürst ist und dass es dass es nichts gibt, was, für was es sich lohnen würde, weiterzuleben. Und dann kniet er sich einfach hin und sagt, ja, erschieß mich bitte.
2: Ich knie ein letztes Mal, das fand ich schon ganz schön bitter. Ja, ja.
1: Genau, ich will nicht, nicht mehr weiter knien und so, äh, von niemandem mehr. Und you know there's nothing left, also es gibt nichts mehr, wofür wo es sich zurückzukehren lohnte. Und ähm, dann erpresst eben Dwight ihn, wo man dann auch merkt, so, ja, also die... Entweder war die Gehirnwäsche von Nigen so effizient, dass er jetzt auch so ein Dirtbag ist, oder er war von Anfang an einfach so ein Arschloch. Aber er sagt dann eben, ja, ich werde alle, ähm, die dir irgendwas bedeuten, zurück im Savior Town, äh, die werde ich eben foltern oder was auch immer. An, er den, sagt. Zaun, an den Zaun binden, an den Zaun ja.
2: binden. Er wird seine tote Frau ausbuddeln. Ach genau, und, und an die Zombies ähm, zuschauen, wie, also, ja.
1: Ja, also ziemlich kranke, kranke Geschichte, was er da rauslässt und das alles macht er nur, um ihm dann doch irgendwie hinterrücks zu erschießen. Ähm
2: das macht er nicht deswegen, das
1: ist nee, ja was, was, genau.
2: was er danach sich, das, wo man halt merkt, okay, so eindimensional ist er halt eben nicht, sondern hat halt sich gut gemerkt, was, was ähm, Negan die ganze Zeit aufsagt, weil ich finde, es war sehr gut kopiert, es war wie so ein mini Negan. und man hat, finde ich, auch gemerkt, dass es halt, ja, dass es ja wie eine Waffe war, keine Ahnung, wie eine Waffe im Kopf halten, so jemand bedrohen mhm. halt und ja, ich fand es irgendwie, und dass er, dass er ihn halt doch dann erschießt und das macht, was er will, das macht er für sich und nicht für Gordon. Das, glaube ich, ist halt auch, warum er es macht, wenn er, dass er ihm den Rücken schießt und nicht direkt halt, dass bring er mich nicht, um, okay, sondern. Dass er ihm nicht ins
1: Gesicht schauen muss, oder? Nee,
2: er entscheidet es halt für sich, dass er das halt machen will. Ich dachte, er will kann das zum halt. Zombie nicht machen.
0: Ich dachte, er schießt ihm nicht im Kopf, damit er ein Zombie ist und nachher da an dem Zaun rum. Wir haben um das ja gar Zombie. nicht gesehen, aber ich, also, ich hatte nee, aber erst er, er gedacht, hat ja das Loch im Rücken hinten. Am Ende ja. hat er das Loch ja im Rücken. Ja, sonst wäre er ja.
1: auch kein Zombie, wenn er ja, in den Kopf ja. geschossen. Ja, ist. und er, er, braucht,
0: er muss ja gehen erklären. Ja, deswegen meine ich, ja. er schießt ihn bewusst nicht im Kopf, sondern die als Zombie mhm. wieder zurücknimmt. Genau, aber das ist ja trotzdem. Er erlöst Gordon
2: von seinem Leid. Er will nicht. Er möchte möchte nicht zurückgehen, um bei den Saviors zu leben. Aber er braucht einfach auch einen, einen Zoll oder halt keine Ahnung wie hier bei Schneewittchen, dass äh, der Jäger das Herz von Schneewittchen der Königin zurück muss. Genau, er darf das als nicht deren er darf mit ihren Händen ja. zurückkommen. Das geht nicht. Er muss mit der Leiche kommen. Oder, genau, und wenn er halt einen Kopfschuss dann ähm, gehabt hätte, dann würde sich nie fragen, hast du den erschossen? Du kannst nicht einfach meinen Gordon erschießen, das ist der Eiergordon. Das geht nicht. <lacht> war das der Eiergordon?
1: Das war Eiergordon. <lacht> ja. Okay. ja, rest in peace, Eiergordon. Äh, schade, du warst eigentlich ein ganz netter Charakter. Ähm, aber ja, gut, wir haben ja genug andere Leute <lacht> im Walking ich weiß, dead Ich, nicht, ich verstehe,
0: Eiergordon, wenn er unbedingt sterben will, es hätte bestimmt tausende Möglichkeiten gegeben, sich umzubringen. Aber er wollte ja nicht unbedingt sterben, er will nur im Zusammenhang mit White sterben. <lacht> Wer will denn, er, ja will nicht zurück. er will er nicht, will nicht zurück. zurück. Nein, aber wo will, will er denn bestellt. hin? Ganz ehrlich, wo läuft er denn hin? Ja gut, wenn er ins Kingdom kommt, hat das gut. Er schafft ja
1: noch nicht mal eine gerade ja. Straße runterzulaufen, ohne von einem Zombie angegriffen zu werden. Ich würde gerade sagen, der
0: kann ja kaum überleben.
1: Ja,
2: ist doch auch wurscht, aber er will anscheinend trotzdem weg. Ich meine, was der Output davon ist, wenn du dich halt nicht verteidigen kannst, und das sieht man auch schon in Savior's Town anscheinend, das nicht jeder kann, darum geht es ja nicht, wenn er den Impuls hat, zu fliehen. Also ich fliehe jetzt nicht, ähm, um mit dem, also keine Ahnung, ich werde jetzt gerade angegriffen von fünf Typen auf der Straße und dann fliehe ich ja nicht, dann möchte ich ja weg und fliehe nicht nur, weil ich genau weiß, oh ja, da drüben gibt es, keine Ahnung, warme Milch mit Honig, wenn ich da reingehe. <lacht> nein, also, nein,
0: was ich jetzt nicht verstehe, sozusagen, er ist auf der Straße, wird von diesem Zombie angegriffen und kann, äh, angegriffen und kann sich gerade eben verteidigen, ne? So, dann kniet er vor Dwight, weil er natürlich sieht, okay, bitte, Gott, der soll mich umbringen. Ja, ich ne? will nicht zurück. Dann, genau, dann das erpresst Dwight ihn mit sozusagen der Leichenschändung oder was auch immer damit mit seine, seinen <lacht> rauch Meinen, der Frau ja. vorhat, das ist da auch so, das ist wirklich, da musst erstmal drauf kommen. Ja, vor. ja. Weißt du, da musst vor du Improvisiert, ja. Ne? Ja, so, ja. <lacht> den musst du haben, wo ich auch dachte, so, okay, whatever. <lacht> dann dachte ich ja, an, an Gordon's Stelle würde ich doch dann so tun, als ob ich ihn angreife, damit er abdrückt. Es wäre doch viel einfacher gewesen, als dass er ihn jetzt erschießt von hinten in den Rücken und ihn als Zombie wieder zurücknimmt und er sozusagen, das ist ja auch noch perverser. Ja, das wusste dass, Gordon ja nicht. Nein, ja. aber sozusagen, das ahnte er ja schon. Ich meine, wenn er schon mal das, äh, er würde ihn ja nicht einfach gehen lassen. Er weiß ja schon, dass er den Auftrag hat, von, von Negan ihn wieder mitzubringen. Aber wer denkt denn in so einer Situation um die Eckers? ich muss sagen, ich würde nicht so denken. Ich hätte wahrscheinlich
2: genau wie Gordon gehandelt, weil mir das so im Herzen wehgetan hätte. Und er hat doch auch gesagt zu also Dwight, Dwight, du denkst, ähm, Nee, Daryl hat das später gesagt. Irgendwas mit, du denkst an die anderen. Nein, Daryl hat zu Dwight gesagt, du bist jemand, der an die anderen denkt. Mhm. Und das kann er irgendwie. Ja. Das, das kann er. Das okay. findet er cool. so. Ja. Und ähm, ich glaube genau, das ist ja was, was worum es Gordon irgendwie auch geht. Ich muss ganz ehrlich ich weiß nicht, wenn ich da knien würde und das Knien macht er auch, nur um eine, ähm, eine Parallele zu Nigen zu ziehen, nämlich dieses Ich knie ein letztes Mal und zwar vor dir, das soll einfach nochmal diesen ganzen, ja, das, ist ja klar, das, das soll ist so aber richtig. den ganzen Abgrund nochmal zeigen, wie scheiße die Safers sind. Und ich meine, ich würde nicht, würde nicht versuchen, den anzugreifen. Ich glaube, ich würde genauso denken, ich möchte nicht, dass die Gebeine meiner toten Frau ausgegraben werden und möchte nicht, dass meine Freunde an der Mauer hängen. Es ist
1: vor. einmal mehr eine Situation, in die wir uns alle nicht reinversetzen können, glücklicherweise. Deswegen gibt es da natürlich verschiedene eine Interpretation. Ähm, wir gehen jetzt nochmal äh, weiter. Ja, und was Fazit
0: ist doch Er nimmt ihn mit und nachher ist er dann ein zombie
1: Genau, er schießt ja, ja genau. in dem Moment und dann nimmt er ihn als Zombie. Oder gut. Oder jemand Sp anders findet ihn. Zombie. ist halt Moment wieder die Frage, mal. wie lange es dauert, bis er zum Zombie wird, aber gut.
0: Ja, und dann fragt er mich auch, wer schiebt das Motorrad? Das haben die da gelassen. <lacht> der Zombie. So.
1: Er gibt ja dann nochmal Shelly gegenüber ein Recap davon, was passiert ist und, und sagt ja dann auch I did the right thing. Ähm, obwohl es auch auf seine Gesamtsituation äh, auch angewendet werden könnte, weil er ja dann sagt, äh, better ähm, better than being dead. Also äh, besser so zu leben, als irgendwie tot zu sein. Mhm. Ist eben seine Interpretation ähm, von von dieser von seiner Gesamtsituation. Ähm, zumindest habe ich seine, seine Rauchszene, die ja ganz schön inszeniert war, muss man sagen, mit Shelley ähm, so interpretiert.
0: Ja, und er fragt ja auch irgendwie, wie geht's dir? Und sie sagt irgendwie, ich glaube sogar okay oder gut. Und dann fragt hm. sie ihn, are you happy? Und ne? er sagt, ja. glaube ich, ja. ja. Aber sie fragt ihn, ist er gut zu dir? eigentlich geht es dir gut, sondern es genau, ist, ist er eher gut und, zu dir. Und, und das fand ich aber sozusagen in der, wie sie es fragen und wie awkward das ist und wie komisch das ist, ich finde, ja, das, ja, so, ja. das war eine ganz krasse Situation.
2: Auch sehr bitter. bitter, bitter. Ja, dass
1: Und du dann weißt, auch dass beide, glaube ich,
0: nicht die Wahrheit sagen. Ne? Also ich glaube nicht, ja. dass er sie gut behandelt und ich glaube nicht, dass er happy ist. Ja, ne? Also das.
1: Äh ja, dann wendet er sich wieder Daryl zu ähm, und ja, lässt diese Foltersache nochmal, oder treibt sie nochmal auf die Spitze oder erreicht lässt die letzte nächste Exka Eskalationsstufe erreichen und ähm, wirft ihm eben Polarite von Glenns Überresten hin, ähm, um ihm nochmal zu sagen, so ja, du bist dafür verantwortlich. Ähm, er sagt ja dann, glaube ich, auch explizit, dass ähm, Tina, äh, die Schwester seiner Ehefrau, wegen ihm gestorben ist und Glenn wegen Dwight gestorben ist. Dara. Äh, Glenn ist wegen Daryl gestorben, genau, ja. danke. Äh, und dann kommt ein wunderbarer Song von Roy Orbison, Crying, was auch sehr. Du hast gecrypt? Ja, diesmal gebe ich es offen zu. Okay, kannst du auch. Ähm, weil auch der Daryl natürlich in, in Tränen ausbricht. Und wie habt ihr das interpretiert? Seine Ist er jetzt, äh, ist er jetzt auf der nächsten Stufe des Gebrochenwerdens oder ist, er einfach nur, ist es einfach nur seine menschliche Seite, die Ach, jetzt hervorbricht?
2: Möchtest du anfangen? Also, ich habe mir aus, ich mache mir viele Notizen immer. Jetzt habe ich wirklich eine mal <lacht> hier. Ähm, also, ich glaube tatsächlich, dass, dass er gebrochen ist, dass in irgendwas, Echt? also ja, und zwar aus dem Grund. Das hat gar nicht so viel mit der Darius-Szene zu tun, die mich tatsächlich bewegt hat. Also, ich musste schon auch was mitweinen und fand das ganz schön krass. Aber ihr erinnert euch ja an den Angriff von Rick und seinen Leuten auf das Savior-Lager. Mhm. Und erinnert euch auch, dass in jeder Zelle, wo die Leute schliefen, Polaroids an der Wand hangen. Mhm. Und das erklärt für mich so ziemlich einiges, warum diese ganzen Leute, warum das alles funktioniert. Weil die haben nämlich so ziemlich alle, wahrscheinlich Leute verloren. Mhm. Und das sind, ich dachte immer, das wären halt einfach, dass sie vielleicht Opfer. selber, dass es ihre ja. Opfer sind, aber es sind die Opfer, die niegen halt, das sind halt die Verwandten. Und ich glaube, also ich finde das richtig krass, ich weiß nicht, weil das halt, ähm, ich stelle mir halt vor, dass diese ganzen Menschen mit diesen Polaroids, die werden da immer hängen. Ich glaube, dass die in jeder Zelle oder in jedem Haus, in jeder Wohnung werden Polaroids von den Matschköpfen von deinen Liebsten hängen. Mhm. Also das, das glaube ich. Und ich glaube, das fand ich so krass. an der, Sehr und der schöne Inneneinrichtung. Und, dann, Innen ja. und ähm, ja, und ich glaube halt, Genau deswegen funktioniert vielleicht diese ganze Maschinerie auch so gut. Und ja, das fand ich eine coole Szene. Ich fand es ziemlich stark. Ich fand es toll, dass das irgendwie mit Staffel 6 so gut verbunden war. Das fehlt mir ja manchmal so ein bisschen bei The Walking Dead, dass auch so ein bisschen längerfristig
0: aufgebaut wird. Ja, oder halt einfach nochmal was halt
2: Ein Callback, ja. Und das fand ich ziemlich cool. Und sonst konnte ich mit Daryl schon sehr mitfühlen. Ich meine, das ist ein Albtraum.
0: Ja sehr interessant. Also das, was du gerade sagtest mit den, mit den Polaroids, dass ja. die da hängen, weil ich habe mich immer gefragt, warum hast du so einen Matschkopf bei dir über dein Bett hängen? Ich habe hab hab mich damals schon gefragt, warum? Mhm. Also ja. selbst, kannst du kannst auch der böseste Mensch der Welt sein, ja. du würdest nicht einen Matschkopf du bei dir über das Bett hängen. Du ja. willst die Träume ja. nicht. Auch, der, auch ja. der, der böse Mensch will sozusagen irgendwie solche Träume nicht haben und gut schlafen. Ja. Ähm, Finde ich sehr interessant, Anne. Da ich ganz, so weit habe ich gar nicht gedacht. Natürlich auch, wie krass, ne, dass das dann sozusagen das Andenken ist, dass wahrscheinlich Daryl mhm. jetzt sozusagen den Matschkopf von Glenn mitnimmt und das ist sozusagen sein Andenken an seinen Freund. Ne? Und vielleicht auch nicht über sein Bett hängt. Also nee, sehr krass, an finde ich, find ich super gut. Bei mir hat die Szene nicht so ganz funktioniert. Also ähm, natürlich fand ich es sehr traurig und äh, ja, in Anführungsstrichen äh, potenziell, ich habe verstanden, warum sie einen bewegen sollte. <lacht> ich fand da zum Beispiel...
1: Intellektuell nachvollziehen können. Ich fand da
0: zum Beispiel die Musik war mir ein Tick zu dick, dick aufgedrückt. Ich hätte mir wieder gewünscht, dass sie halt nicht ja. die Musik nehmen, die, die man nimmt, weil es so traurig ist, sondern dann, stell mal vor, dann wäre wieder jetzt irgendwie hm. Easy Street gekommen. Ganz ja. ehrlich, hätte ich fast krasser gefunden. Stell mal vor, du Du siehst den Matschkopf deines besten Freundes und ficken ja. mhm. Easy-Street-Song äh, wieder. Das stimmt, ja. Weißt du, also ja. das ist etwas, wo ich einfach vom, nicht vom Inhalt her, sondern von dem Bau her mhm. ein bisschen mhm. enttäuscht war einfach. Und deswegen, sobald ich dann ein bisschen enttäuscht war, die Szene nicht mehr funktioniert für mich. Oder eine
2: melancholische Version von Easy-Street.
0: Irgendwas, ach, ach. weißt du, einfach irgendwas. Oder die gleiche
1: mit? Version, weil das ist ja, ist ja seine Folter und dann ja, damit kann ich, ich ja. ihn ja noch mal mehr. Dann, dann hast ja, du aber ein
0: anderes,
2: erzeugst du halt eine andere Stimmung, die Hannah, glaube ich, auch gerne gehabt hätte. Genau. Aber wenn du halt möchtest, dass du so eine mitfühlende Stimmung und keine erdrückende Stimmung für haben willst. Den Zuschauer für den Zuschauer du? und die Zuschauerinnen, dann brauche ich, glaube ich, braucht man braucht man tatsächlich irgendwas, was so ein bisschen mitfährt. Aber ich verstehe Nein, auf ich Das war einfach
0: ja. etwas, warum, warum man, bei mir dann auf einmal war ich raus aus der Szene. Oh. Ne? Also dann, deswegen hat es nicht mehr so ganz funktioniert. Aber Exi, wie hat bei dir äh, ausgesehen?
1: Mittelmäßig. Ich bin irgendwo in der Mitte von euch beiden. Ich habe weder geweint, noch habe ich mich großartig darüber aufgeregt. Ja, ähm, ich habe mich nur ein bisschen aufgeregt. <lacht> ich, ich bin, ja, ich bin auch jetzt ein bisschen hin und her gerissen, wie der, dieser ganze Prozess um Daryl fortgeschritten ist, ob er jetzt da noch wieder stehen kann. Ich meine, es geht ja noch weiter. Ähm, er wird ja dann in, in Negens, Negens Hitze, Hipsterbude geführt und dann gibt es den großen Monolog und wo wir nochmal alles erfahren mit äh, Sherry und Dwight und wie das alles funktioniert hat und dieses Punktesystem und so weiter und so fort. Haben wir ja alles schon ziemlich breit ausgewalzt ähm, und äh, wir kriegen ziemlich viel Exp Exposition am Anfang, äh, am Ende nochmal ähm, und dann kommt die entscheidende Frage, what's your name? Und erst sagt Daryl gar nichts. Und dann sagt er irgendwie, ja, I'm going ask you one more time, what's your name? Und Daryl sagt natürlich Daryl, weil er Daryl ist. Und das ist ja dann auch eher ein Hinweis darauf, dass er noch nicht gebrochen ist. Ne? Also noch nicht ganz zumindest. Und dann gibt es nochmal die Abschlussszene. Oder kurz vor der Abschlussszene ist Dwight nochmal bei Daryl in der Zelle oder bringt ihn zurück und dann sagt äh, äh, Dwight, ja, ich, ich verstehe, warum du dich hast brechen lassen oder warum du so weit gegangen bist, ähm, weil du je über jemand äh, an jemand anders gedacht hast. Also an Tina gehe ich jetzt mal einfach ja, jetzt mal an aus an an Oder Cherry. an Sherry auch. Und, äh, und that's why I can't, sagt er dann. Also das ist genau der Grund, weil ich an andere Leute denke, an äh, Glenn und ähm, an Abraham vielleicht auch ein bisschen, wahrscheinlich eher. Und an, an den Rest der, Crew. Und an der Rest der Crew. Und an den Rest der Crew, dass er eben noch nicht bereit ist, sich brechen zu lassen. Das spricht natürlich jetzt alles wieder dafür, dass, dass Daryl immer noch einen ziemlich großen Überlebenswillen hat. Und dass er nicht bereit ist, sich brechen zu lassen. Und einen und
2: unbändigen er, Stolz. Und, und ja,
1: einen unbändigen Stolz. Rachegefühle. Und, äh, und halt vielleicht auch einfach nicht so weit denken kann, dass er irgendwie diese, diese, dieses Brechen vielleicht auch einfach mal faked. So. Ja,
2: aber dann hätten wir doch, auch wenn das, wenn das alle so machen würden, dann hätten wir halt nur Carols. So. Ich weiß nicht, ich finde es auch also in der, in der echten Zombie-Apokalypse klug, mit K. Auf jeden <lacht> Fall, das so zu machen. Aber auch so für die Serie. Ich meine, ich verstehe auch, warum ihr euch darüber aufregt. Aber ich möchte jetzt auch nicht sehen, dass plötzlich alle anfangen
1: super... Schlau zu sein. Na, ja, schlau zu Wo sein. Wo würden wir da hinkommen? aber so
2: Carol-eske, ähm, <lacht> coole Schauspielerei zu machen, was ich liebe. Also ich liebe Carol eh total. Und ich finde, die macht das großartig. Aber ich meine, wenn wir Carol, Daryl und Carl, dann alle irgendwie so Acton sehen, ich
0: weiß nicht, aber egal, nur so. Um ich, ich, verstehe. ich verstehe, was du sagst, aber ich finde es ja gerade so genial weil Carol, sie macht es ja fast auch aus Momenten, wo jetzt nicht die direkte Not besteht. Ja. Ne? Mhm. Sie spielt es ja sozusagen, sie setzt es ein. Ne? Ja. Genau, sie setzt es ja, ein. Aber hier, in dieser Szene, finde ich, wäre es ja aus der Not geboren. Und ich würde mal behaupten, dass in der Situation, wo Daryl da wäre, würden 99 von 100 sagen, okay, fuck it, ich sage jetzt einfach, ich ja. liegen und gucke dann weiter, weißt du, diese da, ich liebe ja diesen Moment, denke mal dran, an Babylon 5, weißt du? Wenn, wenn Sinclair oh. springt und das sagt, stimmt. weißt du, ich werde dann, in fünf Sekunden habe ich Zeit, bis sie so weit nicht fliegen genau. und dann versuche ich genau, mich zu retten. Ja, dann versuche ich, ich mir zu überlegen, die fünf was Sekunden. ich mache, das
1: stimmt. Ja, das ist cool. No? Und deswegen ja. I totally get that reference. Haha, <lacht> na endlich, das ist soweit. Wir haben es geschafft. Für Soll Babylon ich kurz
0: rausgehen? Ja. Und deswegen hakt es einfach bei mir. Gut, vielleicht bin ich auch da irgendwie, ich, ich würde es sofort faken. Keine Ahnung, ich würde nicht mal zwei Gedanken drüber nachdenken. Ich sei denn wie gesagt, dann nehme ich es wieder an von dir an. Er will, dass er stirbt. Weil wenn du sterben willst würde ich ja eher denken, ich nehme den Call. Dann kannst du wieder sagen, okay, aber das ist vielleicht ja das perfide Spiel, dass, dass niegen nur an dir fasziniert ist, wenn du halt hart bist. So, aber ich glaube, so weit denkt der nicht. Aber ich glaube, das stimmt trotzdem. Also ich glaube schon, dass deine da Faszination jetzt besteht, weil er halt nicht gebrochen ist. Ja, ist halt ein Hobby. Ein schönes neues
2: Hobby.
1: Genau, also das ganze Ding ähm, ist ja auch relativ fragil, was sich da äh, Negan aufgebaut hat. Diese absolute Terrorherrschaft, die alle menschlichen Bereiche mit einbezieht, sowohl körperlich auch als geistig. Ähm. Und wir sehen am Schluss bei, ähm, bei Dwight zumindest so ein bisschen im, im Gesichtsausdruck, dass er vielleicht daraus ausbrechen könnte, dass er jetzt vielleicht um, dass er sich vielleicht sogar mit Daryl verbünden könnte oder irgendwie so, dass, dass sie sich gegen äh, gegen diesen gegen diesen Diktator äh, auf, auflehnen zusammen. Also zumindest habe ich die, die letzte Szene irgendwie so gedeutet.
0: Allein in dem Raum, wenn Gerald und Dwight sich verbinden würden, könnten ja. sie den innerhalb von zehn Sekunden ja, töten Ja, ich meine, er Ding hat eine Armbrust. Brust. Ja, er hat und einfach eine Armbrust. Das Ding wäre wär vorbei.
1: Ich meine, dafür, dass, also ich finde es auch ein bisschen verwunderlich, dass Negan keine Waffe dabei hat.
2: Hat er doch, Lucille.
1: Ja, aber <lacht> nur Lucille. Er hat keine Schusswaffe dabei und das verstehe ich nicht. also an, Also er muss doch verstehen, dass es... Und es muss ja auch also eigentlich hat er schon vorgekommen auch unter sein.
2: Seinem, unter seinem Jäckchen.
1: Unter seinem Jäckchen, ja. unter seinem eng anliegenden Lederjäckchen. Das habe ich nicht gesagt, aber unter seiner <lacht> Jäckchen. Ja, aber das habe ich gesagt, <lacht> sie ist eng anliegend. Ja. Da ich find, das hat ist sich kein, gar nicht
0: so eng. An. Nee, hast hast ich habe schon mal nicht engen Lederjacken gesehen, Exi?
1: Ja. Ist ja auch nicht so eng, aber <lacht> <lacht> aber trotzdem hätte man, glaube ich, gesehen, dass er... Eine, gut, okay, vielleicht hat er unter seiner Lederjacke eine Waffe, aber er sieht, er, zieht, er trägt sie ja nicht offen. Oder in der Hose. Vielleicht ist es auch für ihn so ein Machtding, wo er sich dann aufgeheilt, dass er sich denkt, ich brauche nur einen Baseballschläger, ich schon, ja, die Leute, ja. genau, wahrscheinlich. um die Leute ja, im Zaum zu halten.
0: Ich, ich finde das finde ich macht das jetzt aber wieder ganz spannend. Also ich finde den Charakter von Dwight jetzt in dieser Szene und auch für die folgenden Szenen finde ich spannender als den Charakter von Gerald. Und also das ja, Brechen total. oder nicht Brechen von Daryl ist für mich jetzt irgendwie... Oh, okay. Ich meine, der hat es geschafft, in drei Folgen zu sehen, war
2: mehr Charakter zu sein als Daryl.
1: Also
0: das jetzt heißt, in drei Folgen, ist ja. einer Folge, wenn du ja, so willst. Ne? Schon, den ja. anderen ja. hatte er ja irgendwie Dann zehn Minuten ja, insgesamt, stimmt. vielleicht Screentime, Max.
1: Das stimmt und das ist ziemlich verwunderlich und sollte auch den Autoren ein bisschen zu denken geben. Ähm, es kann jetzt in zwei Richtungen, sich in mehrere Richtungen entwickeln, aber so zwei Sachen stehen jetzt offen, dass es eben so eine Verbindung gibt zwischen Daryl und Dwight oder dass eben Daryl auch gebrochen werden würde. Ich meine, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das mit einem Fan-Favorite machen, aber ehrlich ja. gesagt fände ich es gar nicht so uninteressant, wenn, wenn wir Daryl jetzt irgendwie auf die dunkle Seite bringen würden. Ich glaube,
2: Daryl wird Merle und Dwight wird Daryl. Ich meine, das haben die doch Was? schon... <lacht> das ist jetzt super. Ich, ich bringe leider manchmal meinen Gedanken. Nein, weil ich habe doch... Ich mein, ist wieder worden, das ist das Beste. Irgendwie
1: Dafür will ich bitte eine Infografik. <lacht> Nein, weil...
2: Jetzt mal, das
1: heißt Merle Merle Daryl und <lacht> Naja, weil
2: ich meine, Dwight hat die Klamotten von Daryl an, die Weste, hat das Motorrad, hat andauernd diese Armbrust, du siehst Aha. ihn andauernd mit diesen Daryl-Attributen. Also hättest du eine Actionfigur, würdest du dem das zuschreiben. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass Dwight schon so ein Mini-Daryl sein soll und irgendwie sich jetzt aus, auch wieder aus einer, keine Ahnung, äh, sich wieder zum guten Menschen entwickelt, aber halt trotzdem so ein Badass ist und es wird für mich fast ein bisschen so, als würde Daryl abdanken. Ich weiß nicht. Und
1: Daryl wird jetzt zu seinem Bruder, als der ja, beim Governor war, nämlich, meinst du? Ja, weil nämlich. Merle war ja quasi der Henchman vom Governor irgendwie. Ah, jetzt
0: weiß ich, ja. was du gesagt hast. Also, Dwight wird zu Daryl und Daryl wird zu Merle. Ah, ja. nein, ich habe gesagt Merle.
1: Daryl wird zu Merle. Habe ich nicht gesagt. Wahrscheinlich
0: <lacht> hab ich schon gesagt. Das oh, ist und wo, und wo ist Pearl? <lacht> Aber ihr wisst doch, es ist doch gar nicht ich so so ich find, nein,
3: nee das es, 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 es ist ziemlich schlau. Ist es ziemlich schlau. schlau. Ja, ich hab's doch jetzt verstanden, was du sagt. Hat halt hast. witzig
1: angehört. <lacht> so Vor allem kam es so total das aus dem Nichts. Ja, ich habe hier schon mal einen Chart vorbereitet, <lacht> wer alles zu wem wird.
2: <lacht> <lacht> Die haben I mit Mother-Folge, wo hier Marshall so gerne Charts hat. <lacht <lacht> ja. Ähm, ja, aber das könnte doch wirklich sein. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Oder halt auch einfach ähm, diese große Bruderrolle irgendwie so ein bisschen annimmt. Von dem Arschloch, der aber trotzdem den kleinen Bruder liebt, egal. Aber... Vielleicht merken wir uns das für spätere Folgen. Ja, ich hoffe das einfach, aus, dass, dass sie
0: irgendwas machen mit dem Daryl-Charakter. Ja. Also, entweder. entweder Dwight meinst du? Nee, Daryl. Nee, Daryl. Ach, so mit Dwight bin ich ja Daryl. happy. Yeah. Okay. Aber dass sie halt irgendwas jetzt wirklich auch machen mit, mit Daryl, damit wir auch mal verstehen, was jetzt wirklich mit diesem Typen los ist.
2: Ja, und wann dürfen wir seine zweite Gesichtshälfte wiedersehen?
1: <lacht> Schneid dem Mann die Haare. Auch das
2: ist übrigens eine schöne, eine schöne Parallele. Ich meine, die eine Seite von Daryls Gesicht siehst du nicht wegen den Haaren. Dwight hat das halbe Gesicht verbrannt. Das sind oh äh, das das ist eine krasse Spiegelung. Das
0: ist alles voll wow. mit Bildern. Eine Sache, so, ja, ich kann das mir vorstellen, so einer Kunsthistorischen Vorlesung gar nicht. Ja. <lacht> 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 ja. ähm,
1: wir sind am Ende der Episode angekommen. Äh, ich fand es sehr spannend, mit euch zu schnacken. Habt ihr noch irgendwas, bevor wir zum Fazit gehen? Irgendwas, was ihr erwähnen wollt? No, noch eine crazy Theorie, eine?
3: Easy.
2: <lacht> <lacht>
1: Gut, dann äh, fängt jetzt einer von euch mal an mit dem Fazit. Fängt du mal an, bitte. Ich schon wieder.
2: Ähm, ja, also ich fand die Folge. Ganz ich bin gespannt. Auf, auf, auf. weil wir
1: haben ziemlich viele kritisiert jetzt und ich habe gar nicht so wirklich rausgehört, ob ihr es gut oder schlecht fand. Deswegen ja. bin ich ganz gespannt auf Fazit.
2: Also mir hat die Folge ganz gut gefallen, ich habe aber auch wenig davon erwartet. Ich hatte nicht so Bock auf so ein ähm, Character-Piece von Daryl tatsächlich, wie er da jetzt ähm, ausbricht. So habe ich mir das vorgestellt, aber war es ja nicht. Ich habe auch nicht die Vorschau gesehen, muss man dazu sagen. Äh, mir hat Dwight sehr gut gefallen. Ich fand, das sehr cool, wie sie es geschafft haben, in einer Episode diesen Charakter so aufzubauen. Ähm, dann, das habe ich ja vorhin schon gesagt, diese Polaroid-Sache fand ich ziemlich stark, das hat mir gut gefallen. Ähm, ja, also, und ich fand, ähm, ich fand die Saviors, wie die leben und so, doch nicht so eindimensional, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich bin gespannt, wie sie es jetzt mit den drei, zwei anderen Handlungssträngen zusammenkriegen. Das ist ja dann doch nochmal so eine Kunst. Ähm, ja.
1: Gehst du d'accord mit Adams vier Sterne Wertung?
2: Ach, ich kann so schlechten Stern werten, ich weiß nicht. Ja, doch, vielleicht würde ich tatsächlich, gebe ich, ja.
1: Du kannst noch ein bisschen überlegen, und ja, genau. während Hannah ihr Fazit macht.
0: Ähm, also ich, ähm, wir hatten die Diskussion ja anfangs schon, dass für dich zum Beispiel, Exe jetzt Negan noch nicht, ähm, dass der Charakter immer noch so ein bisschen schwammig ist. ne? Und ich finde es ja in dem Sinne gut, weil ich glaube, man muss einfach mehr Geduld haben. Und ich finde es eigentlich ganz spannend vom Pacing her, obwohl das ja auch viele kritisiert haben, dass das Aftermath nach der Prügelei in der, in der 701 noch nicht zu sehen ist, was jetzt mit Rick und wirklich los ist. Ich glaube einfach, und das schätze ich an Walking Dead immer, wenn es wenn du woanders hingehst. Also ich will nicht, dass man zu lange sich hinhält. Wir denken an Dumpster Glenn, ne? sondern ähm, oh, Dumpster wir, haben ja, Glen. wir haben ja keinen fake cliff gehabt. Wir wissen eigentlich, wer jetzt alles lebt und wer nicht lebt. Und dann ja. finde ich schön, wenn Walking Dead sich Zeit nimmt, bestimmte Sachen äh, zu betrachten. Ja. Und dass sie jetzt in der 3 ähm, einen Charakter wie Dwight, der ja mhm. auch eigentlich so ein Null-Charakter war vorher, so viel Screentime geben. Und wie ja. Anne schon sagte, dem auf einmal so viel Leben ein, einflößen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch, ich bin gespannt, was mit wie es mit Dwight weitergeht. Und ich finde diesen Charakter spannender als äh, Sascha, als äh, Walking Hot Pants als wen auch immer wir jetzt schon seit irgendwie zwei, drei Staffeln
1: verfolgen. Und das finde ich so krass. Was ist eigentlich mit äh, Father, wie heißt er? Gabriel? Father Gabriel <lacht> Das wird halt der vierte
2: Handlungsplan. Der wird immer noch so gecredited, der hatte
1: oh, noch keinen oh, nein. einzigen Auftritt. Nein, aber da wisst
0: ihr, was ihr meint, Episode vier ne? Und das finde ich, find ich schon toll, dass das es das in einer Serie die Möglichkeiten gibt, von den Drehbuchautoren mit einer Folge einen Charakter interessant zu machen. Oder halt mit drei Staffeln einen Charakter uninteressant zu lassen. <lacht> also das du sollten hast beide machen. Ja. Ja. Du, du hast beide <lacht> Möglichkeiten. Deswegen fand ich auch äh, durch die, den Cold Open, den wir gesehen haben, war ich sehr, sehr positiv überrascht und mich riesig gefreut darüber, dass wir jetzt diesen Charakter be betrachten. Und ich finde es fast im Endeffekt ein bisschen schade, dass sie nicht noch mehr Mut hatten, noch mehr nur Dwight zu betrachten. Mhm. Also ich fand in der Folge fast immer die Szenen mit Daryl am schwächsten. Also Daryl da nichts sagen, weißt du, in der, in der, in der Zelle äh, kauern <lacht> ähm, Und das mit den Polaroids gebe ich dir recht an, auch in deiner Theorie finde ich es super spannend. Gerade wenn das jetzt sozusagen die, die Andenken der besten Freunde sind, die die Saviors alle mit sich rumtragen. Wahnsinn, die Vorstellung allein äh, ist crazy. Ähm, aber ich hätte es noch besser gefunden in der Folge, wenn man halt wirklich Daryl, wie geil wäre das bitte gewesen, wenn du eine Folge hättest, wo du fast nur Dwight siehst. Daryl ist sozusagen wie in so einem Side-Character hinten mhm. in der Zelle. Und du siehst jetzt nur, wie Dwight damit umgeht und was Dwight erlebt. Also hätte ich super spannend gefunden, hätte ich super geil gefunden. Ähm, Daryl hat mich einfach nicht berührt aus unterschiedlichen ähm, Beweggründen. Ich glaube, ich hätte die Folge besser gefunden, wäre ich berührter gewesen. Ich war es leider nicht, sei es an an Reedes Schauspiel oder auch, wie gesagt, an der vor allem ist glaube ich, eher an der Charakterzeichnung von Daryl, dass die einfach immer noch zu dünn ist, meines Erachtens. Ähm, und das hat mir so ein bisschen leider die Folge kaputt gemacht. Und ich fand sie nicht schlecht. Ich würde aber zum Beispiel ihr, ich fand sie durchschnittlich, sehr, sehr stark, wie gesagt, am Anfang, sehr, sehr stark mit der Dwight-Fokussierung, Dwight, Dwight aber leider halt nicht perfekt durch, durch Daryl und Reedis, ähm, würde ich ihr dreieinhalb Sterne geben.
1: Ja, ich stimme zu, dass äh, die Dwight-Sache die stärkste war hier in der, in der ganzen Episode, ähm, was an einem sehr einfachen Merkmal festzumachen ist, finde ich, dass er einfach ein zerrissener Charakter ist. Und ich komm, muss nochmal drauf zurückkommen, es tut mir leid. Äh, aber <lacht> Es ist ja das Fazit und deswegen habe ich halt auch das Problem mit Negan, dass aus ihm meiner Meinung nach, vielleicht werde ich da nochmal irgendwie umgekehrt in der, in der ich Meinung. Ich sage, du aber...
0: wirst eines Besseren belehrt.
1: Okay, das sehen wir ja dann bald. Du denkst, es wird kein
0: Charakter?
1: Nee, ich glaube nicht, dass er jemals so ein guter Charakter wird wie Dwight jetzt zum Beispiel schon war. Das Problem hat ja auch Daryl. Ich meine, bei Daryl könnte man es ja auch machen, aber Daryl ist auch seit drei Staffeln oder noch länger der gleiche. Und sagt immer weniger. Was hat er in dieser Episode gesagt? Daryl und I know I get what you did und das war's, glaube ich. Hey,
2: du hast recht, was hat er eigentlich ja, gesagt? Ich, ich habe mich ja. ein bisschen gefreut, weil ich dann keine <lacht> so Verständnisprobleme habe. Und
1: Negan ist einfach mein großes Problem in dieser Staffel. Ich meine, ich habe es in der ersten Episode gesagt zum Podcast und jetzt hier auch wieder. Ich will es jetzt noch nicht weiter ausbreiten. Ich habe halt einfach keine großen Hoffnungen für diesen Charakter und, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren äh, und lasse mich gerne zum Positiven überraschen. Ich würde der Folge, glaube ich, drei Sterne geben ähm, und ja, das war's dann, glaube ich, von uns. Hast du dir nochmal Gedanken gemacht über deine Sterne? <lacht> ich glaube, ich muss,
2: ich bin ja, ich bin ja nur, ähm, wie sagt man, eher Mitglied von... Äh, Team Walking Dead okay. albern, deswegen muss ich keine Sterne geben. Deswegen äh, kannst du dich entziehen. Wahrscheinlich wären es tatsächlich eher vier, aber ich kann mich da mal so schlecht festlegen.
1: <lacht> Ihr könnt auf jeden Fall äh, Adams Review nochmal bei seenjunkies.de nachlesen. Mit Macht das sehr Stern. gerne und kommentiert dort und äh, kommentiert bei uns, bei YouTube, schreibt uns gerne iTunes-Bewertungen, schreibt uns E-Mails an podcast .de. Ich weiß gar nicht, wie wir heute schon alles wieder angefordert haben. Äh, Zoologen und äh, Landwirte und was auch immer, die können uns alle gern schreiben. Ihr wisst, wohin. Äh, schaut die neue Episode von The Walking Dead, immer montags um 21 Uhr bei Fox. Auf Deutsch oder Englisch. Und ähm, bleibt mir noch zu sagen, dass wir auf Twitter und Instagram Nein, zu erreichen sind. Nein,
0: wirklich? <lacht> äh, ich <Annie>? unter Animation. <lacht> hey, ich unter Media -Hor. m e d a w h o -R.
1: E. Und <lacht>
0: Kleiner das E hier. muss noch rein.
1: <lacht> uh, und ich bin bei Twitter und Instagram unter Max Steel echt zu finden. Uh, das war's von uns. Wir freuen gute uns. Gute Besserung an alle da draußen. Ja, genau. Adam gute natürlich. Besserung aller Kranken. Einmal gute ab. Besserung an Adam. Und uh, wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Episode von The Walking Dead.
3: Ciao. Tschüssi. Tschüss.